2: Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure pour le coup d'envoi de Soir Info. On vous accompagne jusqu'à minuit pour décrypter l'actualité en débattre avec mes invités ce soir. Alexandra Masson est parmi nous. Bonsoir Madame Bonsoir. la députée, députée reine des Alpes-Maritimes. À vos côtés, William Thé. Bonsoir, hein. Bonsoir, William. Bonsoir William, Judan du think tank Le Millénaire. Thomas Bonnet de la rédaction de CNews pour la politique est avec nous. Bonsoir Thomas. À l'autre côté de la table, Kevin Bossuet, professeur d'histoire géo en banlieue parisienne. Georges Fenech notre consultant ancien magistrat et Amaury Bucco qui est avec nous pour toutes les infos, police, justice, il y en a beaucoup ce soir et on vous sollicitera énormément. amori il est à quasiment, il est plus de 22 heures, passé de 38 secondes. On dit bonsoir à Maureen Vidal pour l'essentiel à retenir de ce 31 octobre 2023.
3: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Elisabeth Borne qualifie ses actes de lâcheté. Des tags antisémites se multiplient en France. Paris et sa banlieue ont été le théâtre de graffitis d'étoiles de David sur plusieurs bâtiments. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé mobiliser tous les préfets afin d'identifier les auteurs de ces tags. En France, 857 actes antisémites ont été recensés depuis l'attaque du 7 octobre. Ce matin, une femme a été interpellée par les forces de l'ordre à la station parisienne bibliothèque François Mitterrand. Intégralement voilée, elle aurait proféré des menaces violentes dans le RER. Interceptée par la police, elle a refusé d'obtempérer et a menacé de se faire exploser, selon ses mots. Elle est connue des services de police. Les forces de l'ordre ont ouvert le feu, la blessant à l'abdomen. Son pronostic vital est engagé. L'armée israélienne mène des combats féroces dans la bande de Gaza contre le Hamas. Deux soldats israéliens sont décédés. Le Hamas a averti Israël que la bande de Gaza deviendrait un cimetière et un bourbier pour les soldats israéliens, affirmant que les combattants avaient tué et blessé un grand nombre de soldats de Tzal. Le groupe islamiste palestinien a déclaré qu'il libérerait des otages étrangers dans les jours à venir. Deux enfants français ont été tués dans la bande de Gaza, a annoncé le ministère français des affaires étrangères. Un camp de réfugiés a été bombardé par Tsaal à jabalia près de Gaza, faisant 50 morts selon le Hamas. Israël a confirmé cette frappe visant un dirigeant du groupe islamiste palestinien qui avait commandité les attaques du 7 octobre. Enfin, des témoignages poignants, une conférence de presse des familles des otages franco-israéliens a eu lieu cet après-midi à l'hôtel de ville de Paris. Les familles, dans l'inquiétude permanente depuis 25 jours à présent, demandent de l'aide, de l'écoute et alerte sur la situation que vivent leurs proches entre les mains du Hamas.
2: Voilà pour l'essentiel de l'actualité que l'on commentera tous ensemble donc en direct jusqu'à minuit. Merci Maureen. On vous retrouve dans 30 minutes pour un nouveau journal. On va marquer une courte pause et se poser une première question. Sommes-nous condamnés à vivre dans cette fameuse société de vigilance Puisque ces gens, dans le rêve ce matin, ont signalé cette femme entraînant entièrement voilée qui menaçait de se faire exploser, neutraliser par les forces de police. On reviendra sur cette actualité dans un instant. À tout de suite. 22h09, nous sommes de retour sur le plateau de Soir fond en direct sur CNews. Alexandra Masson nous accompagne toujours, ainsi que Thomas Bonnet, Amoré Bucco, Kevin Bossuet, Georges Fenech et William T. Avant de parler de cette vague d'antisémitisme qui déferle sur la France, l'actualité nous emmène au cœur de Paris. Également aujourd'hui, avec la police qui a ouvert le feu, grièvement blessée, une femme qui menaçait de se faire exploser. Elle a crié Allah Akbar dans le RERC en plein Paris. Donc, le pronostic, de cette femme, le pronostic vital de cette femme est engagé. Plusieurs sommations, un refus d'obtempérer au demandes de policiers a été enregistrée également. Tout ce qu'il faut savoir, retenir de ce qui s'est passé ce matin, Quel Benamou on en discute ensemble.
4: Huit coups de feu ont été tirés dans les tunnels du RERC. Les forces de l'ordre ont dû intervenir, une femme portant le voile intégral proférait des menaces. Les autorités sont alertées par deux signalements concomitants, selon le préfet de police de Paris, Laurent Nunez.
5: Parlant de commission d'attentat, euh, utilisant un certain nombre de, de, de mots tels qu'ils m'ont été rapportés comme euh, « vous allez tous y passer »,« à la Wagbar.
4: Rapidement, la suspecte est isolée, mais cette dernière se dirige vers les forces de l'ordre qui lui ordonnent de ne pas bouger. Elle refuse d'obtempérer, elle est blessée à l'abdomen. Son pronostic vital est engagé. Selon le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, cette femme de 38 ans est connue des services de police pour des faits qui remontent au mois de juillet 2021.
5: Elle déambulait avec un tournevis à la main, tenait des propos à caractère religieux et pouvait avoir une attitude menaçante. Elle avait été un, un temps placée en garde à vue, puis souffrant manifestement de troubles psychiatriques, elle avait été à ce moment-là internée.
4: Deux enquêtes ont été ouvertes. L'une confiée à la police judiciaire parisienne pour apologie, menace de mort et acte d'intimidation sur un dépositaire de l'autorité publique. L'autre à l'IGPN, la police des polices, pour l'usage des tirs d'armes à feu.
6: Un
2: premier commentaire avec vous si vous le voulez bien Alexandra Masson, je rappelle que vous êtes députée Rassemblement National des Alpes-Maritimes, il faut s'habituer, ça y est, nous sommes condamnés à, à vivre, comme l'a rappelé je crois le, le porte-parole du gouvernement aujourd'hui dans cette société de vigilance comme ces gens dans leur RRC aujourd'hui
0: Jamais, il ne faut jamais s'habituer à l'horreur, ce qu'on vit depuis maintenant des années c'est l'horreur absolue. C'est un terrorisme islamiste qui nous guette à chaque coin de rue. C'est euh, pas euh, pouvoir dire à ses enfants, n'allez pas dans un concert parce que vous avez plus de risques. Parce qu'en fait, c'est n'importe où dans la rue. Ça peut être un coup de couteau, ça peut être quelqu'un qui se fait exploser. Euh, ça peut être une agression En l'occurrence cette
2: femme n'avait pas d'explosif sur elle On n'a rien trouvé, mais
0: c'est
2: une menace prégnante quoi. On ne le savait
0: pas Dans ce climat d'angoisse on vit aujourd'hui On a sûr. une femme aujourd'hui qui crie à l'Akbar Dans un lieu public On sait que c'est une heure où il y a beaucoup de personnes En plus on est en période de vacances scolaires Donc il y a d'autant plus de mineurs Qui sont avec leurs parents dans ces transports en commun Et la, et, et la dame dit Qu'en plus elle va se faire exploser oui. Dans le climat dans lequel on est, comment ne pas la prendre au sérieux Comment penser que c'est juste une énième personne qui est atteinte de troubles psychiatriques Ça n'est pas possible. Donc ce qui s'est passé était là, c'est effectivement triste. Parce que de toute façon, tirer sur quelqu'un, c'est toujours quelque chose de triste. Et ce n'est jamais anodin
2: pour un policier non plus
0: Non plus, parce que c'est un geste qui n'est quand même pas quelque chose de souhaitable. Mais dans la société dans laquelle on vit actuellement, on ne doit pas s'habituer à ces horreurs. On doit les combattre plus que jamais Hélas, cette personne bah, a dit qu'elle faisait exploser. Elle n'avait pas d'explosif. Mais moi, je, je, je pense qu'il faut féliciter, euh, malgré tout, l'intervention de la police et de la BAC qui a très bien réagi, qui a pu isoler cette personne plus rapidement parce que si elle devait se faire exploser, eh bien, elle aurait fait euh, beaucoup euh, autour d'elle euh, de personnes bien accidentées sûr. gravement. Bien sûr. Et ils ont fait un excellent travail. C'est dommage si cette personne se entre, entre la vie et la mort. On ne souhaite jamais la mort de personne. Mais euh, les risques étaient très importants dans le climat dans lequel on est actuellement extrêmement anxiogène, particulièrement en période de vacances scolaires.
2: William Thé, est-ce que je ne vais pas croiser la, la mauvaise personne au détour d'une rue euh, C'est ça la question que les gens se posent aujourd'hui. Est-ce qu'en amenant mon fils à la crèche, je suis sûr qu'il est en sécurité pour, pour la journée. C'est la seule question qui compte aujourd'hui. Et que la plupart des gens qui nous regardent, qui habitent peut-être dans les grandes villes plus
7: particulièrement, se posent aujourd'hui. C'est légitime comme question, mais si par cas tous les Français se posent ces questions, ce sont les terroristes islamiques qui ont gagné parce qu'ils ont réussi à imposer la terreur. Mais est-ce qu'ils
2: n'ont pas déjà gagné C'est une question qu'on bah, peut légitimement moi, moi, je, se poser aussi je, moi, je, en, en termes que... de, de climat sûr, anxiogène, sûr, de, de avez, stress, de
7: terreur. Vous avez raison de poser la question, mais moi je pense qu'on peut encore renverser la bataille parce qu'on a vu que certains pays ont réussi à reprendre le contrôle de leur destin en main. Lorsqu'on regarde la situation, notamment depuis le 7 octobre et depuis le décès de Dominique Bernard, on voit bien que la situation est explosive. Et quand, lorsque vous avez des enfants, certains d'entre nous en ont ici, je pense qu'on ne veut pas que nos enfants dans 15-20 ans vivent dans cette situation et se disent on va vous allez grandir dans cette situation où vous ne pourrez pas aller à l'école tout seul, on sera obligé de vous chercher parce qu'on aura peur lorsque vous rentrerez, on aura peur lorsque vous prendrez les transports, on aura peur lorsque on nous appellera d'avoir un décès ou d'avoir quelque chose comme ça. C'est déjà le cas pour Mais beaucoup de gens. Déjà et moi, je pense que le point essentiel, c'est de savoir dans quelle société on veut vivre. Est-ce qu'on est prêt à accepter des mesures dites d'exception pour pouvoir lutter contre le terrorisme islamique Je prends un exemple. Est-ce que
2: ceux qui nous gouvernent sont prêts à mettre en place des mesures d'exception pour lutter contre le terrorisme C'est ça la question, c'est le sujet
7: essentiel. Les États-Unis d'Amérique ont vécu après le 11 septembre 2001 le premier drame qu'on appelle le terrorisme islamique, avec le fait de viser les deux tours jumelles. Ils ont mis en place des mesures dites d'exception, composées notamment par ce qu'on appelle le Patriot Act. Le Patriot Act permet des mesures dites d'exception pour dire tous ceux qui sont ils se réclament d'une idéologie terroriste, ils ont, ils ont le droit de les dégager du territoire ou de les enfermer en prison. Moi, je pense qu'on doit adopter ce type de mesures parce que si par cas on ne protège pas la société, eh ben, on laisse la minorité de ceux qui se réclament de cette mouvance pouvoir imposer une terreur à l'ensemble. Et si par cas il n'y a pas d'attentat terroriste, si par cas il n'y a pas d'acte précis ou de passage à l'acte, eh ben, on vivra toujours dans une forme d'angoisse et d'anxiogène. Je pense que ce type de situation fait qu'en sorte, si en plus on rajouter la crise sanitaire, eh ben, c'est en train de, 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 de faire en sorte d'avoir des problèmes psychologiques qui sont très forts dans la société. Donc, moi, je je pense, et c est, c est le, je ne l'ai pas vu en tout cas en France, de pouvoir se prendre faire comme les états unis d'Amérique, de mettre en place un patriot acte pour faire en sorte que toutes les personnes qui se réclament de cette mouvance de terrorisme islamique puisse être emprisonné, puisse être détenu et qu'on puisse donner à la police des moyens dits d'exception pour lutter contre le terrorisme islamique qui a assez frappé notre pays. Il faut quand même rappeler que la France est le premier euh, pays visé d'Europe et on est les premières cibles des menaces de terrorisme islamique en Europe. Georges Fenech, je voudrais juste
2: qu'on dise encore un ou deux mots sur les, sur les faits euh, précisément euh, ce matin. Euh, deux enquêtes ont été ouvertes, hein, je le rappelle à, à ceux qui nous suivent une pour apologie du terrorisme, menace de mort et intimidation, l'autre c'est l'IGPN qui l'amène puisque les forces de l'ordre ont fait usage euh, de leurs armes. On est dans une période chacun l'a compris où la menace terroriste est extrêmement élevée. Il faut qu'on soit droit dans ses bottes euh, d'ores et déjà face à ceux qui pourraient éventuellement commencer à, à évoquer une réponse disproportionnée sur le fait de tirer sur cette femme ce matin, ce qui s'est passé en termes de réponse policière ce matin. C'est normal, c'est légitime, l'intention hostile vaut légitime défense,
1: un point c'est tout moi, je n'ai pas encore entendu de cris Non, critiques. je dis qu'il pourrait. C'est vrai qu'on
2: n'a pas eu de cris d'orfraie pour le moment autour de ce de qui s'est passé ce matin.
1: Sur l'intervention de la police en, en, en primo intervenante, en réalité, hein, ce n'était pas des forces d'élite, hein, c'est là-bas qu'effectivement, il faut saluer leur sang froid, leur professionnalisme. Ils ont euh, sécurisé toute la rame, ils ont euh, fait application stricte de la loi du 28 février 2017 qui a redéfini l'usage des armes pour les policiers. Donc c'est l'article L435-1, troisièmement de cette loi, qui dit que lorsqu'il y a, après deux sommations, c'est ce qui s'est passé, après deux sommations, refus euh, de, se, de se rendre, en réalité, et y a, et la personne présente une menace qui était légitimement intégrée par ses fonctions de police parce qu'elle est entièrement euh, couverte et, et elle menace de se faire exploser, ils ont fait usage de leurs armes de manière tout à fait Dans ce contexte, des propos de mais cette nature, dans l'espace public, à... il ne peut
2: pas y avoir d'autres réponses que la force.
1: – William T., Moi, je, je constate quand même qu'on a un dispositif qui fonctionne aujourd'hui. Il y a le service, mais s'il si, y a urgence, euh, attentat qui est mis en place, la force sentinelle qui est présente. Mmh. Regardez ce qui se passe à bas, bas bruit il y a des visites domiciliaires. Ce qui n'était pas possible avant 2017, hein, puisqu'on a intégré des éléments d'état d'urgence... Suis...
2: Pardon, Georges, de vous couper, commune. mais je suis pas sûr que la famille de Dominique Bernard euh, soit d'accord avec vous. Mais bien sûr que c'est tout à Quand fait... Quand on sait que c'était un fichier surveillé qui mais a tué sûr, ce professeur alors, de le français. le risque
1: zéro n'existe pas dans un contexte international... Avec des individus radicalisés chez nous. On sait qu'à chaque fois qu'il y a un événement international, il peut y avoir une importation. Ouais. On le sait depuis les années 80 avec la rue Copernic, la rue des Rosiers. On le sait avec le 13 novembre 2015. Donc, il faut prendre toutes ah, mais, les mesures. Ah, je... Le président l'a dit, vigilance. Mmh. Et je crois que, je crois que la police, il y a eu des expulsions oui. de fichiers S radicalisés. Euh, on en a annoncé encore aujourd'hui, donc je ne vois pas ce qu'on pourrait reprocher aujourd'hui fais... au gouvernement.
7: Non, quoi, non franchement... mais, moi, je... non, mais mm. si, si on regarde, des efforts ont été faits depuis Mohamed Mera avec un ensemble de lois, et même à l'époque, le gouvernement socialiste de Hollande avait fait voter des lois en termes de renseignement. Le point, c'est est-ce qu'on est prêt à toutes les mesures possibles pour protéger notre société on y est, je moi, crois. Ce que... Non, moi ce, je... ce que je vois, c'est notamment avec le Patriot Act qu'a mis en place George W. Bush aux États-Unis et qui a été maintenu par Obama, qui est même allé plus loin que George W. Bush, ça permet de, de considérer toutes les personnes qui se réclament de l'idéologie. Is, terroristes, islamistes, politiques comme des terroristes. Et si ils rentrent dans cette catégorie, ils sont détenus préventivement et ils sont déclarés comme ennemis de la nation, ce qui permet de les détenir beaucoup plus facilement, ce qui permet de les expulser beaucoup plus facilement. Et comme tu le sais Georges, avec la CEDH notamment et la Cour de justice de l'Union Européenne, on a beaucoup de contraintes en termes d'expulsion de, qui fait en sorte que c'est difficile d'expulser certaines personnes, notamment la personne qui devait être expulsé à l'époque, et celui qui a tué Dominique Bernard. Celui-là aurait pu être expulsé avec le patriot Hat, il n'était pas, pas expulsable avec la loi actuelle. Quelle est une réaction.
8: Oui, non, mais je crois que les policiers... Tout le monde est sur les dents en ce moment. Oui, je crois que les policiers ont agi en âme et conscience, ont assuré notre sécurité. Tout a été dit là-dessus et quand je vois que sur les réseaux sociaux, on nous raconte que les policiers ont tiré parce que la femme était voilée, mais qu'elle
2: Oui, honte ça commence à monter, a pas de la part de responsables politiques, de mais, mais, mais de la part d'une partie de l'opinion. C'est
8: important les oui. réseaux sociaux parce que voilà. c'est une source ah. de radicalisation importante. Le musulmans... but des islamistes
2: est de faire croire à la persécution des musulmans et euh, on va essayer de nous faire croire qu'on s'en est pris à une femme parce qu'elle ah. est voilée. Je crois c'est ce rond, je ne sais, sais, sais pas qui c'est. C'est une, une, une partie de l'opinion que décrit Kevin. Euh ça euh ça ça oui, à Maurice. Euh euh ah bon
9: non, mais vous avez aussi le CCIE, vous savez, qui est l'ancien CCIF, mmh. qui a dit qu'ils allaient mener des actions judiciaires, sachant que cette femme, elle pourra porter plainte, oui. elle pourra mener une action civile pour demander des réparations aux policiers. Donc il va y avoir un procès quand même. Tu peux me permettre de vous donner quelques informations Allez-y, allez-y, ouais, on va
2: aller voir Gilin Benessa qui est avec nous euh, également euh, en Skype dans un instant.
9: Juste pour rappeler comment ça s'est passé. En fait, sur le moment, il y a eu un périmètre de sécurité qui a été fait dans la gare était assise. On ne savait pas ce qu'elle avait sur elle puisqu'elle était effectivement couverte d'un vêtement ample. Les policiers ont tout fait, si vous voulez, pour faire une levée de doute, c'est-à-dire envoyer euh, des chiens, des robots, des mineurs et pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'explosifs euh, sur elle. Elle, elle a systématiquement, c'est ce qu'on va dire, refusé de coopérer. Et donc finalement, à un moment, elle s'est levée. Elle s'est allée marcher de, de façon très résolue vers les policiers qui étaient assez loin avec leurs armes pour figer la situation, elle a refusé d'obéir aux sommations qui ont été répétées à plusieurs reprises. Il y a donc un policier qui a tiré une première fois, qui ne se tient, de l'a pas touché. Et puis, dans la crainte qu'elle se fasse exploser, il y a fait huit tirs qui ont été tirés. Deux seulement l'ont touché. Je rappelle qu'elle était assez loin. Elle a été touchée à l'abdomen. Son pronostic vital est engagé. Et puis, j'ai pu m'entretenir avec l'un des avocats de, ces policiers, de ce policier, maître Louis Caillet. Je rappelle qu'il y a deux policiers qui ont été euh, ces deux policiers, ils ont été entendus euh, en fin de journée à l'IGPN. Euh, pour, euh, alors, ils ont été entendus sous le statut euh, d'audition libre C'est-à-dire qu'ils ne sont pas placés en garde à vue Ce qui est plutôt bon signe pour eux euh, Mais euh, ce que je sais eh c'est que c'était deux, ouais, oui. oui, oui, oui. euh, deux jeunes policiers Oui bien sûr Deux jeunes policiers, c'était leur premier tir Je rappelle que c'est des policiers de la BAC, pas du raid Ils ne sont pas habitués à ce genre de scène euh, Et ils sont évidemment très affectés par ce qui s'est passé Ils ont l'impression d'une part d'avoir fait leur devoir Mais ils ont eu extrêmement peur puisqu'ils ont cru à un attentat euh, kamikaze
2: euh, Julien Benessa, merci d'avoir patienté et, et d'être en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes avocat, spécialiste des questions de, de terrorisme. Vous avez suivi les, les premières minutes de cette discussion. Ce qui nous inquiète, c'est que le contexte international lié au Proche-Orient et au retour de la menace terroriste en France, beaucoup de comportements, en fait, peuvent être perçus comme étant menaçants. On en a eu encore la preuve ce matin.
10: Oui, euh, absolument. Une remarque préliminaire, euh, limitaire, c'est que je passé, par contre ma vie, mais j'ai passé trois ans à, à étudier en détail le droit américain sur les, les questions euh, post-11 septembre. Et c'est très simple, le droit américain a conçu, après les attentats du 11 septembre, un arsenal général et sans commune mesure avec ce qu'on a aujourd'hui chez nous. Oui. Et quand je dis sans commune mesure, c'est dans des proportions absolument invraisemblables, qui dépassent de très loin les questions du Il euh, faut bien oui, se rendre compte, compte. Ce qui veut dire que, par exemple, je prends un exemple très simple. On a, on a légiféré de façon à tolérer des, des mécanismes d'interrogatoire sur les, sur les prisonniers chopés qui étaient des, des, des interrogatoires complètement contraires au droit international, mais complètement sur le droit international. Ce qui me permet de faire une lien, un lien avec nous, nous sommes au contraire pied et point liés à un droit qui nous empêche d'envisager certaines méthodes et certaines façons d'agir. Ce qui veut dire que William oui, T disait qu'il faudrait peut-être s'inspirer des États-Unis. Moi, je dis surtout qu'aujourd'hui, les comportements menaçants qu'on a ont été traités comme il fallait par la police, absolument comme il le fallait, et que de toute façon, si on veut refondre le droit français, on est à des années-lumière, et je dis bien, je pèse mes mots, à des années-lumière d'une véritable compréhension que ça pourrait se jouer pour mettre en place des mécanismes suffisants pour permettre de nous défendre. Pour l'instant, nous sommes, à mon sens, au niveau des, des anticorps de la société française, absolument démonis, dé, dé, démunis idéologiquement, politiquement, euh, j'allais dire structurellement, pour comprendre qu'on on fait face à quelque chose qui nous qui nous transperce depuis huit ans et qui s'instille petit à petit.
2: Bon, en gros, si je vous écoute, on est complètement à côté de la plaque. Et ce qui est intéressant, euh, c'est qu'encore une fois aujourd'hui, on parle, euh, parce que c'est certainement le cas, d'un cas isolé. Mais quand on a autant de cas isolés, il faut peut-être commencer à se poser des, des questions. On, on parle dans le cas de ce matin d'une femme vraisemblablement pas très équilibrée euh, psychologiquement, euh, mais saine d'esprit ou pas. Pourquoi c'est toujours dans le cadre de cet imaginaire euh, islamiste-terroriste On peut parler de cas isolés, mais d'où vient ce, ce contenu D'où vient le fond isolé très bien. Mais en fait, on est toujours
10: sur la même histoire, sur le même récit. Ah mais constamment, vous savez, on en, on en, on en discutait sur votre plateau il y a 15 jours. Ce que je trouve fascinant, c'est qu'à chaque fois, on a des cas isolés. Pourquoi Parce qu'on ne fait jamais le lien entre tous ces cas isolés. Donc en fait, on se réveille de façon régulière. De façon peu fréquente, peut-être trop, trop peu fréquente, on se réveille en ne faisant pas le lien entre tous ces cas isolés. Moi j'affirme, et je fais le même constat depuis huit ans avec Charlie Hebdo, ce qui est arrivé avec le Bataclan, puis évidemment que Samuel Paty et toutes les autres menaces qu'on a, qu'en réalité on a un narratif. Et ce narratif, c'est que s'instaure petit à petit dans la société française un ennemi, un ennemi islamiste, qui est, de, qui est plus fort parce que chaque année qui passe, on a des sondages de plus en plus délirants sur la sécession dans les quartiers, parce que chaque année, on s'aperçoit davantage que la loi de la charia prime la loi de la République, parce qu'on s'aperçoit chaque année davantage qu'on n'arrive pas à stopper, à endiguer la menace. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait Elle grandit. Alors évidemment, elle ne grandit pas toujours en nombre de morts, mais elle grandit parce que le sentiment de sécession, le sentiment de, de ne pas appartenir à la France, et je ne parle pas de la République, je parle bien de la France, de la France. ce sentiment disparaît d'année en année et au bout, on obtient une société dans laquelle l'ennemi est partout, là, tout le temps, qu'il soit une femme, un immigrant en situation irrégulière, un type sous OQTS qu'on n'arrive pas à expulser. Chaque fois, on a les mêmes dysfonctionnements parce que c'est un bain global dans lequel nous sommes payés.
2: Julien Benessa, merci beaucoup d'être intervenu. Je, je raccourcis un petit peu l'intervention parce qu'il y a des petits soucis de, de son, mais j'espère qu'on pourra se reparler très vite et vous voir surtout sur le, sur le plateau de Soir Info. Euh, Madame la députée, c'est intéressant ce que nous dit euh, évidemment Maître Benessa. Il faut innover euh, dans les réponses qu'on donne puisqu'elles ne produisent pas assez d'effets. Vraisemblablement, euh, il faut plus laisser impressionner par ceux qui essayer de, de faire peser un risque sur notre sécurité
0: alors clairement, euh, moi ce que je voudrais, je voudrais quand même revenir sur ce qui vient d'être dit, effectivement qui est très intéressant, évidemment que tous ces cas ont un lien les uns avec les autres, évidemment que euh, après la pseudo-disparition entre guillemets de Daesh, on n'a pas un état d'islamiste intégriste fixe et que tout le monde le sait, ils disent partout, ces terroristes islamistes, que... Ils auront des pseudo-bombes humaines partout dans toute la société. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on constate depuis des années. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, le 13 novembre 2015, ben, c'est pas si vieux. Et depuis, eh c'est tout le temps comme ça. Donc on sait qu'à tout moment, partout, ça peut exploser. Et je suis désolée, moi je ne crois jamais euh, un catholique, un hindou, un juif qui se balade en se disant qu'il va aller donner un coup de couteau à quelqu'un, en se disant qu'il a euh, une bombe sur lui qui va la faire exploser. C'est une idéologie parce islamiste. Que, parce que nous sommes toujours quels que soient les cas, dans du terrorisme et dans de l'idéologie islamiste. Et il faut appeler un chat un chat, il faut arrêter de se masquer, de se voiler. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de lois... Qu'on pourrait mettre en application qui ne le sont pas. Je suis désolé, Jean-Chenec, tout à l'heure. On a quand même dire. souvent l'impression que rien... le droit non est en mais... fin. Non, hein. on, concrète, non on ne peut rien reprocher au gouvernement. Non, mais on ne peut rien reprocher au gouvernement. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous. On ne ouais. peut rien reprocher aujourd'hui à la police ce que je dis, qui a parfaitement ouais. fait son Les travail. Par aussi. contre, au gouvernement, on peut lui reprocher d'avoir aujourd'hui laissé deux millions de papiers sur le sol français. Ah oui,
1: mais, non, mais ça, c'est autre chose. Ah
0: non, non, ce pas autre chose parce qu'à l'intérieur hein. de ces personnes-là, il y a des fichiers S en grande quantité il y a moins de 6% de QTF qui sont euh, sûr, reconduits. Je vous rejoins et bon, là, et tu... dans toutes ces personnes-là, mmh. eh il y en a effectivement qui ont donné des coups de coteau, qui ont tenté de faire des attentats. Et toutes ces personnes-là, je suis désolée, si le gouvernement appliquait, appliqué, ne serait-ce que les OQTF, surveillé mieux les fichiers avec les lois qui sont en vigueur déjà, bien sûr qu'on peut innover. Mmh. Mais déjà, avec ce qu'on a, si on faisait bien le travail, eh bien, on n'en serait pas là où nous en sommes aujourd'hui. Que... Et ça, c'est le vrai problème. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas la volonté politique en France d'appliquer les lois qui sont déjà en place. Après, Marie Marine Le Pen en 2021. Avait la volonté peut-être, le
2: courage peut-être pas.
0: Je crois qu'il y a les deux, hélas. Mmh. C'est bien le problème aujourd'hui. Mmh. Même si la police a bien fait trop de travail, il y a les deux qui mangent. En 2021, Marine Le Pen avait déjà fait une proposition de loi pour lutter contre cet islamisme terroriste. On a notre proposition de référendum aussi. Pourquoi pas, on peut aller encore plus loin. Euh, mais si déjà on mettait en application ce qui existe et ce que nous nous avons proposé, je peux vous dire que nous avancerions d'un grand pas il n'y a pas de volonté politique aujourd'hui de la part du gouvernement d'appliquer une... C'est sûr
2: que je, Kevin Bossuet par exemple, quand vous, êtes, euh, mm -hmm. quand vous êtes incapable de faire interdire une manifestation le week-end, c'est sûr qu'on n'attend on pas grand chose de plus sur euh, la fermeté quant à la menace mais terroriste moi, moi, et, et le rétablissement moi, moi, de la vous sécurité vous dans, même, dans ce pays
8: Je vous trouve un peu sévère vis-à-vis -vis, euh, du gouvernement, il n'y a qu'à Faucon il n'y a qu'à Faucon, quand vous, vous êtes K aux responsable. C'est un peu plus compliqué c est, c est, c est que ça. Je mesures, remarque, c est, c est, c est par exemple, terminer C'est terminé. C'est terminé.
7: quoi, quoi, quoi les mesures qui ont été prises après Samuel Paty voilà,
8: Moi, j'ai fini. Allez-y, Kevin. Allez-y. Il faut
7: laisser parler. Allez-y, Kevin. Je
8: suis constamment coupé, donc ça. Allez-y. Je suis désolé. Allez-y. Donc, je disais que Gabriel Attal, par exemple, a une mesure très courageuse, c'est celle d'interdire la baya. Donc je pense qu'il y a une action quand même qui est faite, que Gérald Darmanin, par exemple, sur les actes antisémites est totalement inflexible, et que certes il y a encore une part d'idéologie, je suis d'accord dans ce gouvernement, mais ils essayent quand même de prendre, de mettre en place des mesures pour lutter, notamment contre les obstacles radical. à l'échelle
6: européenne. Dès que vous, vous renvoyez quelqu'un, on l'a vu, la CEDH condamne la France régulièrement, donc tout n'est pas que entre les mains du gouvernement français on l'a vu encore récemment avec la loi immigration et même pour Mais faire une loi immigration, vous l'avez vu ça prend des mois et on, finalement on n'en voit jamais le bout donc ça devient très compliqué de légiférer
2: Et il va falloir forcément faire quelque chose parce que le ministre de l'Intérieur nous a rappelé il n'y a pas longtemps
6: qu'on a
2: près de 1000 mineurs radicalisés dans le pays, donc la prochaine génération de terroristes est déjà en train de, de grandir et il serait urgent d'agir. 22h30 on va parler de ces actes antisémites qui pullulent malheureusement dans notre pays juste après le rappel de L'actualité, Maureen Vidal.
3: Rien de tout cela ne peut être justifié ou excusé alors que 857 actes antisémites ont été recensés en France depuis le 7 octobre et que de nombreux tags d'étoiles de David ont été découverts à Paris et dans sa banlieue sur des bâtiments. Elisabeth Borne a été ferme sur la question de l'antisémitisme qu'elle qualifie de lâcheté. Tous les préfets de la République mobilisés par Gérald Darmanin pour identifier au plus vite les auteurs de ces tags et graffitis antisémites découverts à Paris et dans sa banlieue. Les 13e, 14e et 15e arrondissements ont été le théâtre de tags d'étoiles de David sur des bâtiments. Écoutez.
11: Nous sommes en train d'investiguer de, de, de façon avec des moyens extrêmement importants sur les étoiles de David que l'on a vu fleurir, euh, malheureusement, je mets fleurir avec des guillemets, sur quelques euh, domiciles de personnes, notamment de la communauté juive. Tous les moyens sont mis par euh, la préfecture de police pour retrouver ces personnes, qu'elles soient confondues dans la justice et qu'elles soient condamnées. Je veux dire à nos concitoyens de confession juive que s'ils ont euh, des euh, marques, des graffitis euh, sur leur commerce, sur euh, leur propriété, qu'ils appellent la police, j'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique, même pour un simple graffiti, pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles et inacceptables et pour pouvoir les arrêter, les confondre devant la justice.
3: La police a ouvert le feu et blessé une femme intégralement voilée ce matin à Paris. Elle menaçait de se faire exploser dans le RER et face aux policiers refusant d'obtempérer. Elle a été opérée et se trouve actuellement en réanimation. Cette femme est connue des services de police et souffre de troubles schizophréniques. Écoutez le préfet de police de Paris, Laurent Nunez.
5: Les forces de l'ordre se sont immédiatement euh, portées euh, sur place. Compte tenu du risque des mots qui avaient été prononcés et du risque euh, que cette personne soit en détention d'armes ou d'explosifs, ont à ce moment-là euh, instauré un périmètre de sécurité. La gare a été, euh, la gare a été évacuée. Cette personne s'est levée et s'est dirigée vers les fonctionnaires euh, de police euh, donc euh, qui lui ont à ce moment-là adressé un certain nombre de sommations. La première évidemment de ne pas bouger, la seconde de faire apparaître ses mains de manière à pouvoir s'assurer qu'elle n'était pas armée ou détentrice d'explosifs. Euh, cette personne donc a refusé d'obtempérer à ces, ces sommations et puis donc les, les effectifs ont procédé à des tirs d'armes à feu.
3: Deux hommes radicalisés ont été expulsés vers leur pays d'origine ce dimanche. C'est le ministre de l'Intérieur qui l'a annoncé. Les deux hommes étaient fichés S. Le premier, Abdelkader B, était considéré comme dangereux et susceptible d'être armé. Il a été expulsé au Maghreb. Le second, Toumani B, était connu pour des menaces de mort et visé par une OQTF depuis le mois d'août. Enfin, bonne nouvelle pour les Français, l'inflation repart à la baisse. Selon l'INSEE, elle est de 4% sur un an. En octobre, c'est presque un point de moins qu'en septembre dernier. Cela serait dû au ralentissement des prix de l'énergie, de l'alimentation et des produits manufacturés. Nous sommes en train de sortir de la crise inflationniste, a estimé le ministre de l'économie Bruno Le Maire.
2: Eh bien, félicitations Maureen, vous avez réussi à trouver une bonne nouvelle dans l'actualité aujourd'hui et c'est un, un véritable exploit. Merci beaucoup, on se retrouve dans une trentaine de minutes. Autre motif d'inquiétude, après cette, cette affaire ce matin dans le RERC, cette femme qui a été neutralisée par la police, l'autre motif d'inquiétude ce sont ces tags antisémites qui pullulent sur des dizaines d'immeubles de la capitale pour désigner les endroits où habitent les juifs de France. Le gouvernement condamne fermement mais redoute un, un embrasement de la situation, les explications avec Maxime Lavandier.
12: Sur la façade d'un immeuble du 14e arrondissement de Paris, des étoiles de David dessinées au pochoir bleu. Dans une rue adjacente, les mêmes tags apparaissent sur un autre immeuble que cette concierge a découvert.
0: J'ai regardé qu'il y avait deux immeubles en face qui séparaient. C'est bon, triste, c'est une grande tristesse que, que les gens y fassent ça dans tous les immeubles. On vit un, un, un moment très triste dans le monde entier. Hein.
12: Une soixantaine de tags ont été déposés sur plusieurs immeubles du 14e arrondissement. Dans un communiqué, Karine Petit, maire écologiste de ce quartier, exprime son indignation.
4: Effroi ce matin. L'antisémitisme plaqué dans nos rues à Paris, dans le 14e arrondissement, comme aux heures les plus sombres. Il faut que ces auteurs soient retrouvés et condamnés. Les services de la ville sont mobilisés.
12: Depuis le week-end dernier, des taxes similaires sont apparues en région parisienne, à Saint-Ouen, Aubervilliers ou encore ici les Moulineaux, mais également dans d'autres arrondissements de Paris, comme le 13e et le 15e. Le procureur de Paris a été saisi, une enquête a été ouverte, un délit passible d'une peine de 4 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Réaction cet après-midi du ministre de l'Intérieur.
11: Je veux dire à nos concitoyens de confession juive que s'ils ont euh, des euh, marques, des graffitis euh, sur leur commerce, sur euh, leur propriété, qu'ils appellent la police. J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique, même pour un simple graffiti, pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles et inacceptables et pour pouvoir les arrêter, les confondre devant la justice. Je comprends la peur qui peut être la leur au moment où des images ignobles viennent du Proche-Orient, au moment où ils il souffrent avec les otages, au moment aussi où il y a des actes antisémites en, en augmentation effectivement dans le pays, et leur dire que la République va les protéger et aura la main très ferme. Et la consigne au préfet est extrêmement claire, en attendant même la condamnation par la justice, si les policiers et les gendarmes l'ont constaté, de retirer le titre de séjour de tout étranger qui aurait commis un acte antisémite.
2: 857 actes en trois semaines, c'est le double de la totalité de l'année 2022. La haine d'Israël, à ah n'en pas douter, c'est la haine des juifs. Euh, Georges Fennec et euh, j'ai envie d'ajouter que pour fabriquer ces pochoirs tagués des étoiles de David de cette façon, on voit bien que c'est préparé, que c'est minutieux, que c'est réfléchi. Il y a un vrai sentiment d'une action organisée. Et C'est ça qui fait encore plus peur.
1: Oui, ma... c'est pas des tags à la volée. On non, voit non, bien. Non, non, ça a été coordonné, ça a été manifestement préparé. Et ça fait deux nuits de suite. Voilà, donc il y a derrière une organisation. C'est ça qui est inquiétant. On peut espérer il que... soit que ce réseau, d'être un réseau, un groupe en tout cas, soit identifié. On aura sans doute des images de vidéos qui pourront peut-être parler, des témoignages. On peut l'espérer. Ça Mais... vous
2: étonne qu'après 48 heures, il n'y ait pas d'interpellation pour le moment sur ces affaires Alors, ce sont de, de, de pochoirs
1: hein. Ce sont des enquêtes qui sont difficiles. Il faut les retrouver. Mais moi, je ne doute pas que tout est mis en œuvre pour les retrouver.
2: Euh, on revient aux heures les, les plus sombres, euh, madame la députée Masson. L'inquiétude est à son con. L'atmosphère en France est plus que lourde. Qu'est-ce ah, qu qu'elle vous évoque, ces étoiles
0: Franchement, c'est atroce. Euh, clairement, ça me fait penser aux heures les plus sombres. Euh, une population, voilà, les Juifs, on, on a voulu les exterminer. Euh, on pensait tout ce que c'était derrière nous. Et depuis quelques années, parce que là, effectivement, il y a une grosse augmentation des actes antisémites, mais enfin, fait, ça fait déjà quand même une quinzaine d'années qu'en France, petit à petit, ça grignote, qu'on voit des actes antisémites de plus en plus souvent. Mais là, euh, c'est pochoir, c'est plus qu'angoissant, ça veut dire qu'il y a euh, des groupes euh, qui souhaitent aujourd'hui ben, euh, que les juifs soient euh, déjà identifiés, ce qui est quand même extrêmement grave. Euh, soit persécutés par cette identification et puis quelque part euh, soit exterminés certainement, comme on l'entend euh, aujourd'hui euh, de la part du Hamas. Le Hamas qui est un groupe terroriste et qui souhaite exterminer euh, les juifs. Vous vous je vous rends compte qu'on est, à, 3000 km, je je bien, on on est à plus
2: de 3000 km de, de Gaza et, euh, et encore une fois, pour commenter cette actualité... On évoque ce qui se passe au, au Proche-Orient, donc il y a un rapprochement qui est, qui est terrible. Les Juifs de France ont peur, ces mises en scène elles sont indignes et l'impression, euh,
8: hélas, que euh, c'est parti pour durer, Kevin. Oui, à une différence près, les heures les plus sombres, d'accord, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même l'État français qui a livré des Juifs aux Allemands. Là, l'État français protège des juifs, euh, Gérard ouais, Darna est, est un PACA. Je suis d'accord, c'est la référence là-dessus. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'antisionisme, c'est l'antisémitisme justifié. Il y a eu des tas de débats autour de ça, en disant que c'était pas la même chose. Là, on voit bien que c'est la même chose, puisque derrière l'antisionisme, évidemment, il y a des actes antisémites qui sont redoutables. Et surtout, il y a une continuité entre ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël et ce qui se passe sur notre territoire. En fait, on envoie un message très clair aux juifs. Vous n'êtes vous êtes en danger en Europe, mais vous l'êtes également en Israël, parce que dans la psychologie des Juifs, Israël c'était une terre au sein de laquelle on était en sécurité. Il y avait le fameux dôme de fer, mais et c'est ça qui est tombé. C'est
2: qu'il y a un problème. paradoxe dans la situation actuelle, c'est que j'ai eu l'occasion là ces dernières heures d'avoir de, des, des messages avec des Juifs français qui sont en, en Israël. Alors ce sont que des exemples individuels, mais ces deux personnes ont dit la même chose. On se sent quasiment plus en sécurité en ce moment en Israël, bien que la situation soit terrible, et on en est tous évidemment d'accord, qu'en France, avec cette, cette vague antisémite et ce climat insupportable qui est en train de régner. Et ça, je trouvais que c'était assez, assez stupéfiant. Madame la députée, vous représentez des administrés dans les Alpes-Maritimes. Si vous allez à la rencontre des citoyens dans votre département, et que parmi eux, des, des juifs français viennent vous voir et disent « Madame la députée, qu'est-ce que vous me conseillez de faire ?» Est-ce que, est que je peux continuer de porter ma kippa dans, dans la rue Est-ce que vous pensez que euh, vendredi soir, je peux aller à la synagogue avec mes enfants Qu'est-ce que vous allez leur répondre
0: Ça m'arrive. Déjà, ce n'est pas hypothétique. Ça arrive de plus en plus souvent. Euh, J'ai été à beaucoup de manifestations donc de soutien. Qu'est-ce que vous leur répondez et je, et je leur réponds que je comprends leur angoisse, puisque nous avons la même aujourd'hui. Vous savez, je reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure. Euh, moi, je reçois des mails pour mes enfants, on me dit « il ne faut pas qu'ils stagnent devant l'école, il faut qu'ils bougent ». Eh bien, euh, les Juifs, c'est ce qu'ils vivent depuis très longtemps et de manière beaucoup plus forte que nous. Et effectivement, c'est difficile aujourd'hui de leur dire bah, « continuez à garder votre kippa, vous restez Il faut bien. leur
2: conseiller de se cacher Il faut non. conseiller aux Juifs non. de France non. Non, de surtout, se cacher ce surtout soir
0: surtout pas, surtout pas, jamais. Par contre, il faut leur conseiller d'être prudents en ce moment parce que nous sommes dans un climat extrêmement nauséabond. Et plus que jamais, il faut au contraire les soutenir, les défendre, parler avec la communauté… Et surtout leur dire de ne pas se laisser faire. Parce que toute petite parcelle grignotée sur la lutte contre l'antisémitisme, c'est mettre le doigt dans un engrenage fatal dont on ne sortira pas. Et je pense qu'il faut que plus que jamais nous soyons soudés. Oui. Et ce qui apparaît aujourd'hui en France, et quand vous me dites qu'aujourd'hui il bah, y a des juifs en Israël qui sont plus en sécurité qu'en France... ils se sentent plus en sécurité. Se c'est le sentiment de sécurité, on sait toujours que c'est quelque chose euh, qui n'est pas toujours factuel. Mais ça en dit long aussi sur ce qu'aujourd'hui se passe en France et sur le climat qu'il y a dans certains quartiers et dans certaines régions. Et c'est très grave.
2: William, et, euh, et ensuite on, on ira vers Amory pour plus de détails sur ces tags et, et l'évolution de, de l'enquête. Il
7: bah, y a quand même un point moi, que je souligne dans le témoignage que vous avez reçu de par rapport aux juifs vivant en Israël, par rapport aux juifs qui vivent en France. C'est qu'en Israël, peut-être qu'ils sont attaqués, mais l'État fait tout. Pour les protéger. On ne peut pas dire que l'État d'Israël ne fait pas tout. Ils ont mis en place un dôme de fer, etc. Donc ils ont mis en place toutes les mesures possibles pour pouvoir protéger sa population dans la mesure où ils sont en guerre depuis 70 ans et depuis la création de l'État d'Israël. Le point que moi je vois en France, c'est quand même déjà qu'on a eu le retour du tragique avec le, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Maintenant, on a le retour de l'obscurantisme en Europe alors que nous sommes le pays des lumières. On est quand même le pays qui a dit dans sa charte, dans la déclaration des droits de l'homme, nul doit être inquiété pour sa foi, sa religion et ses opinions politiques. Et maintenant en raison quand même d'un double antisémitisme et ben maintenant des gens sont inquiétés en raison de leur foi en raison uniquement d'être juifs ce qui n'avaient pas vécu depuis 70 ans même si par cas dans certains quartiers c'était le cas mais maintenant c'est l'ensemble du territoire mais ensuite après il faut quand même nommer les choses c'est parce qu'on a été accommodant et tolérant envers deux dynamiques qui étaient très fortes qui étaient très porteuses d'antisionisme et d'antisémitisme d'une part l'antisionisme et l'antisémitisme, donc de fait de l'extrême gauche au nom du, de la lutte contre... On va y venir dans quelques instants. Qui a toujours lutté, enfin qui a toujours dit il faut lutter contre l'antisionisme, il faut lutter contre l'Israël et donc de fait euh, tolérer une certaine forme d'antisémitisme. Et l'autre point aussi qu'il faut quand même nommer, parce que quand on regarde le départ de juifs de certains quartiers il y a quand même une corrélation, je ne dis pas que c'est uniquement le simple fait de ça, mais il y a une corrélation très nette entre la montée de l'islamisme le plus radical et la montée de l'antisémitisme dans certains quartiers. Donc si par cas, et eh bah, ben, moi, c'est là où je trouve ça de, 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 un problématique, c'est-à-dire que souvent, dans cette communauté, c'est la communauté qui dit, ah bah, ben, il y a trop d'islamophobes en France. Donc, au nom de l'islamophobie, voulait discriminer des gens en raison de leur religion. Je pense que quand même, c'est quand même euh, enfin il y a un truc qui colle pas qui colle pas bien à leur tête quoi. Tiens, et pour évoquer ce
2: sentiment de, de sécurité ou ou non, je vais saluer Régine Delfort qui nous regarde et qui vient de m'écrire Régine qui euh, pour CNews a passé plus de 15 jours en, en Israël et qui, qui vient de de rentrer, elle me dit "Je regarde CNews, je confirme que c'est le sentiment en Israël, la situation en France fait peur." Voilà donc la, la réalité dans, dans notre pays. Amaury euh, Buco, je me tourne vers vous, oui. puisqu'on a vu donc et on les voit encore ces images hallucinantes, ces dizaines d'étoiles peintes sur les façades d'immeubles qui nous rappellent les heures les, les plus sombres de notre société. Qu'est ce qu'on sait donc précisément, factuellement? De ce phénomène, de son ampleur
9: Alors, en source policière, hein, d'abord, euh, environ 70 étoiles de David, hein, c'est quand ah ouais. même un gros boulot, d'étoiles de, de David bleues qui ont été effectivement réalisées à l'aide d'un pochoir et elles ont été euh, effectivement constatées cette nuit sur les façades d'immeubles à la fois le 14e arrondissement, mais le 15e aussi qui jouxte ce 14e arrondissement. Alors, les faits se sont déroulés entre 1h et 3h du matin. Et comme on sait l'heure, eh bien c'est que quand les policiers sont arrivés sur place vers 3h du matin, ils ont vu que la, la peinture était encore fraîche. Donc, ça veut dire qu'elle venait d'être apposée. Euh, et puis, euh, ce qu'on sait aussi, c'est qu'un riverain a indiqué à la police avoir vu un homme qui semblait réaliser des taxes sur les murs, euh, tout en prononçant des incantations en langue arabe. Alors, c'est évident. Ils viennent évidemment à prendre avec des pincettes, hein, puisque c'est rapporté à la police. À ce stade, les ou les, le ou les auteurs ne sont pas identifiés, puisqu'effectivement, on peut penser à une action coordonnée. Et à noter pourquoi je parle d'action coordonnée, c'est qu'effectivement, il y a eu les mêmes faits la veille à Saint-Ouen, Aubervilliers et Saint-Denis, donc sur un territoire quand même assez
2: étonnant. Mais des villes qui sont limitrophes, hein, pour ceux qui ne connaissent ah, pas ah, le nord de Paris, Saint-Ouen, Aubervilliers et Saint-Denis se, euh, se rejoignent. Euh, on imagine que les riverains ont dû être extrêmement choqués par cet tags Oui,
9: alors pas seulement les riverains, on l'a au début de l'émission, mais c'est remonté jusqu'au sommet de l'État. Vous avez Elisabeth Borne, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Je rappelle qu'il y a quand même 857 actes antisémites qui ont été recensés depuis le 7 octobre. Et bien sûr, ces tags eh s'inscrivent dans cette ligne-là. Et euh, voici, par exemple, vous allez voir un message qui a été envoyé à, à, de la part d'un riverain à la mairie du 15e arrondissement en réaction à ces tags. Je vous lis ces mots. « En France, autrefois, le pays des Lumières est désormais à nouveau... » Un pays où le poison de l'antisémitisme rejaillit comme une bête immonde. Ce que m'a dit hein, le, le, le responsable de la sécurité qui est adjoint au maire dans le 15e arrondissement, c'est qu'il avait reçu beaucoup de messages de Réverin qui était extrêmement choqué par ce qui s'était passé, évidemment. Et je vous propose d'ailleurs de l'écouter. C'est Anthony Samama qui est donc adjoint à la mairie du 15e arrondissement. Écoutez-le.
13: Nous avons subi dans le 15e arrondissement de Paris près d'une trentaine de tags antisémites ignobles représentant des étoiles de David sur les murs de nos écoles, de nos commerces d'habitations de l'arrondissement. Et nous avons, avec le maire Philippe Goujon, réagi au plus vite pour faire constater d'abord ces tags antisémites par la police, puis porter plainte systématiquement, puis ensuite essayer de les faire enlever au plus vite par les services de la propreté de la ville. Je crois en effet que les particuliers, les, les habitants sont particulièrement choqués de ces tags qui rappellent les heures les plus sombres de notre histoire, alors qu'il est une enquête est en cours, qui est menée par la sûreté territoriale et je sais les effectifs de police pleinement mobilisés pour essayer de retrouver au plus vite les voyous qui sont à l'origine de ces tags. Nous avons, dans le 15e, demandé aux effectifs de police, qu'ils soient nationaux ou municipaux, d'être particulièrement vigilants dans les heures, les jours et les semaines qui viennent à tous les actes antisémites qui pourraient advenir. Est-ce qu'on sait où en est l'enquête pour finir
9: oui, alors l'enquête, elle a été ouverte effectivement par le paquet de Paris pour dégradation euh, du bien d'autrui aggravée par une circonstance, <coughs> en l'occurrence, eh bien, en raison de l'origine, la race, l'ethnie ou la religion. Donc on l'a dit, hein, c'est quand même 4 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Euh, au maximum au, au maximum, bien sûr. Cette enquête a été confiée à la Sûreté territoriale. Alors la Sûreté territoriale, c'est quand même un, un service d'investigation assez pointu euh, qui euh, couvre tout le territoire parisien. Alors... À ce stade, les affaires similaires qui ont eu lieu en Seine-Saint-Denis n'ont pas été jointes à la procédure parisienne puisqu'on n'est pas sûr que ce soit les mêmes équipes, que ce soit exactement lié. Alors attendez, est, on, est après, on, fou, est, hein. on est au tout début. parler avec
2: Georges après, mais ça
9: paraît On est euh, au tout début. la même chose. Et puis ce qu'indique euh, le parquet de Paris que j'ai contacté, c'est qu'il va falloir tenter de connaître précisément les intentions de l'auteur, ça c'est ça qui est plus complexe. Je vous cite le parquet de Paris. Nous ne savons pas si ces tags ont pour but d'insulter le peuple juif ou d'en revendiquer l'appartenance, notamment puisqu'il s'agit de l'étoile bleue et non jaune qui figure sur le drapeau d'Israël. Ces pochoirs ont été marqués sur des façades de manière manifestement indifférente à ce que les bâtiments abritaient, c'est-à-dire qu'apparemment ce n'est pas forcément des personnes juives qui habitaient dans ces bâtiments, donc la question se pose, et puis ce que dit aussi le, le parquet, c'est que donc si vous voulez cette étoile euh, qui a été apposée sur ces immeubles, elle n'a pas nécessairement une connotation antisémite dans l'absolu et donc euh, et puis, il alors va falloir soir, le
2: parquet peut-être Non hein, non, vraiment. mais ce
9: que dit le parquet, attendez je finis, et oui, c'est oui, ça oui. qui est très délicat c'est qu'il va falloir Jean, ing... vous allez réagir, hein. enquêter sur l'intention, si on arrive à attraper ces personnes, il va falloir qu'elles parlent et qu'on sache pourquoi elles ont fait ça Pour comprendre le motif antisémite de ces tags.
2: La prudence, du... merci beaucoup Amaury, pour les, les précisions, cette oui. prudence du, du parquet, elle vous choque Oui. Sur oui. le caractère antisémite oui. ou non de ces peintures
1: Je crois que chacun peut faire le constat, hein. ce sont des tags antisémites. Euh, je ne vois pas d'autres explications euh, possibles. Je trouve que le parquet là, est un peu, un peu trop prudent. Mais enfin, laissons... Euh, C'est je... presque une prudence coupable, j'ai envie de dire. Non, je ne dirais pas une prudence coupable, une prudence, une prudence euh, juridique. Ils ont, il va falloir établir les motivations réelles, la structure réelle de ce groupe, savoir exactement dans quelles circonstances. Et c'est normal, ça s'appelle la manifestation de la vérité. Donc, c'est le parquet dans son rôle. Non, moi, je voudrais simplement dire un mot sur ce mmh. que j'ai entendu tout à l'heure. À savoir À savoir, et ce qui m'a un peu heurté beaucoup heurté même, que des Français euh, juifs vivant en Israël disent on se sent plus en sécurité en Israël qu'en France. Autrement dit, on ne se sent pas en sécurité en France. C'est vrai. Ça, j'ai du mal à l'entendre.
2: Mais moi aussi, mais c'est si
14: tristement je, vrai. Vous Pardon, Georges pourquoi...
1: allez-y. Non, non, je vous dis simplement pourquoi. Parce que je suis convaincu qu'il y a une écrasante majorité de Français qui soutient euh, euh, Israël contre le terrorisme, et, et, qu'il n'y a pas d'antisémitisme en France, que c'est le fait d'une minorité. Ce sont les islamistes radicaux qu'il faut effectivement expulser quand ils sont étrangers et condamner sévèrement lorsqu'ils sont de nationalité française. Et par contre, ce que je relève, moi, avec beaucoup de. Euh, de, de comment dirais-je, de, de critiques très fortes, c'est lorsque des parlementaires participe écharpe tricolore euh, en bandoulière à des manifestations interdites et dont on voit qui sont les organisateurs et quels sont les slogans qui sont prononcés c'est cette minorité d'ultra-gauche et cette minorité islamiste qu'il faut poursuivre et condamner. Mais ne dites pas que la France la France est entièrement solidaire. Quoi.
2: Alors ça fait réagir beaucoup de monde. Et je vais vous dire les amis, il nous reste deux minutes. J'ai vu Kevin réagir avec une petite moue. William T. et Mme Masson vous ont demandé la parole. Cool. Donc si chacun veut dire un petit mot, mais en prenant okay, attends, en compte qu'il nous reste deux minutes avant la pub. C'est
7: rapide. Moi j'aimerais bien le croire comme Georges. Je pense que la France a essayé de tout faire pour protéger... Les personnes de confession juive, malheureusement, lorsque vous prenez les récits de Georges Ben Soussan et l'ensemble des juifs qui ont fui certains quartiers, on voit quand même que, au delà de l'importation du conflit, on voit bien que les juifs de France sont victimes de la part d'une certaine population représentant malheureusement, il, il ne pas tout le courant religieux, mais un islamisme le plus rigoriste possible, et notamment du fait de l'islamisme le plus rigoriste, il ben y a quand même un antisémitisme qui est profond vis-à-vis -vis de la part de certaines populations. Sinon, il n'y a pas autant de juifs qui feraient la ville de Sarcelles, qui feraient la Seine-Saint-Denis, et qui feraient un ensemble de départements français, malheureusement, où... Certaines lois et certaines coutumes sont plus proches de certains pays du monde arabe que de les nôtres. Voilà.
2: Alexandra Masson et Kevin Bossuet, je vous donne la parole. Je voudrais juste lancer cette image pendant que vous, vous, vous donnez votre commentaire, cette image édifiante pour vous dire vraiment que l'heure est grave. Mmh. Celle de l'ambassadeur israélien de l'ONU qui a arboré hier cette étoile jaune pour dénoncer l'absence mmh. d'unanimité dans le Conseil à, à condamner pardon, le, le Hamas. On a la moitié de la planète aujourd'hui qui est en faveur du Hamas, qui est un organe de résistance pour ces gens-là et qui ne voudra jamais se laisser convaincre du contraire.
0: Non, jamais, c est, c est, il faut le répéter, hein, ce sont des terroristes. Euh, moi, je suis désolée, mais en France, aujourd'hui, on ne sent pas, et d'ailleurs, Elie Chouraki quand même a fait une tribune il y a quelques jours Incroyable quand même, parce que je veux dire, ça a bercé toute mon enfance ces films, en disant que le milieu artistique, le milieu culturel et, 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 des, et des professionnels juifs, aujourd'hui, ne, ne combattaient pas assez et ne disaient pas assez ça ce Ça s'appelle la peur,
2: ça s'appelle le pas de vague.
0: Et il le dit clairement, il le dit, j'ai honte que tous ces gens-là que je connais, avec qui je travaille depuis des années, qui ont défendu un certain nombre de causes, ne défendent pas leur propre cause aujourd'hui. Et il n'y a encore pas une volonté politique ultra forte. Quand on voit les propos qu'on a entendus dans l'hémicycle la semaine dernière, mais c'est honteux. Entre autres, Caron.
2: Et on reviendra à ce qui s'est passé euh, aux questions au gouvernement tout à l'heure avec vous, Thomas. Un dernier mot, Kevin, avant la, avant la pause. Écoutez,
8: mon analyse de terrain en tant que prof ne correspond pas à ce que dit Georges. Moi, je vois notamment en banlieue des gamins qui ne font pas la différence entre le ramas et les peuples, le peuple palestinien, qui ne font pas la différence entre Israël et les juifs, et qui considèrent que ce sont les juifs qui tuent les enfants palestiniens. Ça, c'est de l'antisémitisme. Je Bien vois sûr. également sur le terrain du complotisme des gamins qui me disent que les juifs sont à la tête d'un réseau mondial, les juifs sont même à la tête au moment du Covid, à la tête de, 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 du laboratoire qui produisait les vaccins, et c'est tout ça de l'antisémitisme. Je ne dis pas qu'ils sont antisémites, mais disons qu'ils baignent dans un climat avec des préjugés antisémites, et c'est ça qui peut à terme les passer, euh, le, le faire en sorte qu'il passe à l'acte, surtout quand il voit des images d'enfants palestiniens et qu'il voit la propagande du Hamas en action sur les réseaux. On
2: reviendra sur cette actualité dans quelques minutes avec vous Thomas et on évoquera les questions au gouvernement et on reviendra donc sur le rôle des politiques sur cette question de l'antisémitisme. Dans un instant, on va retrouver Vincent Fernandez depuis Israël pour faire un point sur la situation et ce nouveau jour ou cette nouvelle nuit plutôt de riposte israélienne en terre Gaza. Oui, On fait le point avec vous Vincent dans un instant. Merci. 23h de retour sur le plateau de Soir Info, le point sur l'actualité, Maureen Vidal.
3: Deux enfants français sont morts dans la bande de Gaza. Leur mère et son troisième enfant seraient sérieusement blessés. Cette femme fait l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis juillet 2016 pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes terroristes. Elle est soupçonnée d'avoir apporté un soutien logistique ainsi que des fonds auprès de personnes proches du Hamas et du djihad islamique palestinien. Une conférence de presse des familles des otages franco-israéliens a eu lieu cet après-midi à l'hôtel de ville de Paris. Les familles, dans l'inquiétude permanente depuis 25 jours, à présent demandent de l'aide, de l'écoute et alertent sur la situation que vivent leurs proches entre les mains du Hamas. Des témoignages
15: bouleversants. Écoutez. Que feriez-vous si vous étiez à notre place Imaginez que la moitié de votre famille est morte et que l'autre est vivante. Que feriez-vous Nous sommes inquiets, mais nous choisissons de venir ici, vous parler, vous partager nos histoires. Pour que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir pour changer les opinions. En faisant cela, nous pouvons peut-être faire évoluer la situation et les ramener à la maison.
3: Rien de tout cela ne peut être justifié ou excusé alors que 857 actes antisémites ont été recensés en France depuis le 7 octobre et que de nombreux tags d'étoiles de David ont été découverts à Paris et dans sa banlieue sur des bâtiments. Elisabeth Borne a été ferme sur la question de l'antisémitisme qu'elle qualifie de lâcheté.
14: Au nom du gouvernement, je condamne avec une fermeté absolue ces agissements ignobles. L'antisémitisme... C'est la lâcheté, la haine de l'autre, et tous ceux qui se rendent coupables de ces actes doivent être interpellés et condamnés. La France s'est construite depuis plus de 200 ans comme une terre de liberté, d'ouverture et de tolérance. S'en prendre à quelqu'un parce qu'il est juif, c'est s'en prendre à nos valeurs les plus fortes. C'est s'en prendre à ce qui nous rassemble, c'est s'en prendre à la même de la République. Rien ne peut être toléré, justifié ou excusé.
3: Le nord-ouest de la France se prépare à l'arrivée de la tempête Siaran. 3200 pompiers seront mobilisés dans la Manche, les Côtes d'Armor, l'Île-et-Vilaine, le Finistère, le Morbihan et la Loire-Atlantique. La vigilance rouge sera déclenchée dans les prochaines heures. Des rafales jusqu'à 170 km h et des vagues jusqu'à 10 mètres de haut sont attendues entre mercredi et jeudi. Le trafic TER sera également interrompu jeudi dans cinq régions de l'Hexagone.
2: Merci beaucoup Maureen. Rendez-vous dans 30 minutes pour un nouveau point actuel. Alexandra Masson, Kevin Bossuet, Georges Fenech, William T., Thomas Bonnet, Maureen Bucco m'accompagnent euh, toujours. L'opération terrestre pour prendre en étau les membres du Hamas se poursuit à Gaza, direction euh, Israël où on retrouve l'un de nos envoyés spéciaux, Vincent Fahandez. Bonsoir à vous. Nouvelle euh, nuit, la nuit précédente, nouvelle nuit d'incursion et de riposte de la part de, de Tsall. Je le disais, l'étau se resserre autour de la bande de Gaza
14: Les taux se resserrent, et notamment par plusieurs fronts, le front nord et le front est de la bande de Gaza. L'opération terrestre s'étend de jour en jour. Les soldats israéliens sont appuyés constamment par l'armée de l'air et par la marine israélienne. Il faut savoir que Tsaal, c'est l'une des informations de ce soir, l'armée israélienne a confirmé avoir bombardé dans la journée aujourd'hui le principal camp de réfugiés de Gaza. Il y aurait sur place plusieurs dizaines de morts, plusieurs centaines de blessés. Alors, euh, Tsaal dit qu'il y avait un commandant du Hamas sur place euh, dans ce camp de réfugiés lors de ce bombardement. Le groupe terroriste dément fermement cette accusation et menace l'armée israélienne. Regardez.
5: Nos opérations défensives sont en cours et n'en sont qu'à leur début. Nous avons encore beaucoup en réserve grâce à l'aide et à la force de Dieu. Gaza sera un cimetière et un bourbier pour l'ennemi, ses soldats et sa direction politique et militaire
14: du côté de l'armée israélienne il y aurait environ 20 000 soldats qui auraient pénétré la bande de Gaza, plusieurs dizaines plusieurs centaines de tanks deux soldats israéliens ont été tués ces dernières heures, deux ont été lourdement blessés lors de violents affrontements qui ont vu s'affronter l'armée israélienne et les soldats du Hamas et puis enfin cette information de taille, c'est ce missile balistique qui a été intercepté par le système de défense israélien, missile, missile. Le balistique qui a été tiré depuis le Yémen, c'est le groupe de rebelles Houthis du Yémen qui a revendiqué cette tentative d'attaque puisque le missile a été intercepté dans la mer Rouge. Leur cible des Houthis, c'était la ville de Elat dans le sud du pays, dans le sud d'Israël, au bord de la mer Rouge.
2: Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Vincent Fernandez sur place en Israël avec euh, Charles Baget pour, euh, pour CNews. William T un commentaire Les images de l'intervention euh, au sol, on le sait, hein, qui, qui arrive euh, chaque jour, sont le carburant des manifestations, des hostilités anti-juives partout dans le monde. Et en même temps, pour reprendre un, un terme cher à notre chef d'État, Israël ne, ne peut pas ne rien faire. Il y aura des victimes collatérales. C'est une réalité absolue. On ne peut pas aller chercher les membres du Hamas un par un.
7: Non, bien sûr. Moi, je dis que le Israël est dans le même cas que les États-Unis après le 11 septembre 2000 ans. Mmh. Ils sont obligés d'avoir une réaction parce que si par cas ils n'ont pas de réaction, ils risquent des attentats dans les semaines et les mois à venir par de la part d'autres organisations terroristes comme le Hamas, comme le Hezbollah, l'Iran ou d'autres pays et sort. Donc le point, c'est qu'ils sont obligés d'intervenir. Maintenant, il faut qu'ils prennent en compte les différentes problématiques qu'ils ont. Quelle est la priorité numéro 1 Est-ce que c'est libérer les otages ou est-ce que c'est éradiquer le Hamas Est-ce que la priorité numéro une, c'est de nettoyer Gaza et de faire en sorte que Gaza soit vivable pour les peuples palestiniens, également pour le peuple à côté, qui est le peuple israélien, ou est-ce qu'ils ont d'autres objectifs Donc 1, c'est définir l'objectif militaire. 2 c'est faire en sorte que l'opinion publique internationale et notamment occidentale ne lâche pas. Et on voit bien que, on voit bien en, en France chez nous et dans l'ensemble d'Occident qu'on est à un point de bascule. On n'est plus sur l'époque du 7 octobre où tout le monde soutenait Israël. On voit bien qu'il y a une partie croissante de la population française, londonienne, américaine et européenne qui de plus en plus a de la sympathie pour la Palestine et donc par conséquent pour le Hamas et qui ne font pas de différence malheureusement entre la, les, les civils à Gaza et le bien Hamas. L'autre point que je vois qui est le plus important, c'est là où moi j'insiste dessus, qu'on risque qu'on appelle une régionalisation du conflit et une mondialisation du conflit. Si Israël tape trop fort, je pense... Vous faisait le Yémen aujourd'hui. Pour moi, ce n'est pas le risque numéro un. C'est le Hezbollah, parce que le Hezbollah sera obligé d'intervenir en raison de la forte pression populaire au niveau local et surtout, si par cas le Hezbollah rente, Israël est obligé de répondre et donc d'aller jusqu'à Beyrouth et s'ils vont jusqu'à Beyrouth, mon pronostic c'est qu'Iran rentre en guerre.
2: C'est le début d'une très longue guerre, comme l'a rappelé d'ailleurs oui. le, le Premier ministre israélien. Hier, hier l'armée israélienne a annoncé d'ailleurs avoir libéré une de ses combattantes des mains du, du Hamas, dans le nord de la bande de Gaza. En parallèle, aujourd'hui, des familles d'otages se sont réunies à Paris pour faire pression. Elles ont été reçues à l'Assemblée nationale. Une conférence de presse se tenait ensuite à, à l'OTAN de Ville. Regardez d'abord cette ovation euh, qui a été rendue. Je ne sais pas si vous faites partie des, des députés qui se sont levés et qui ont ovationné ces familles d'otages qui sont venues euh, se présenter à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Regardez.
0: Je vais euh, en profiter euh, pour saluer la présence dans l'hémicycle
3: de euh, familles et pour leur dire que nous sommes à leur côté. Depuis l'attaque terroriste du
0: 7 octobre dernier, nous déplorons la mort de 35 de nos compatriotes. Cela fait aujourd'hui 25 jours que neuf Français sont détenus en otage. Leurs familles sont donc présentes et je vous remercie au nom de la représentation nationale de leur dire collectivement que nous sommes à leur côté.
2: Et on écoute justement deux membres de ces, de ces familles meurtries.
15: Que feriez-vous si vous étiez à notre place Imaginez que la moitié de votre famille est morte et que l'autre est vivante. Que feriez-vous Nous sommes inquiets, mais nous choisissons de venir ici, vous parler, vous partager nos histoires. Pour que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir pour changer les opinions. En faisant cela, nous pouvons peut-être faire évoluer la situation et les ramener à la maison. Certains
3: sont des bébés qui ont besoin de couches, de lait. Pouvez-vous imaginer votre bébé entre les mains d'une organisation terroriste pendant trois semaines Nous vous demandons et demandons au monde de nous aider. Il faut dire au Hamas que c'est inacceptable, que cela représente un crime
16: contre l'humanité.
2: — Georges, c'est toujours aussi terrible d'entendre ces, ces témoignages. Ce n'est pas la première fois que des familles d'otages de, s'expriment. Mais c'est toujours glaçant. Quand on voit ce dont sont capables les barbares du Hamas, on se dit que tous les moyens doivent être pris, en effet, pour sortir ces otages de là.
1: — Mais c'est ce que va tenter de faire Tzahal. Ils ont déjà libéré une soldate, vous avez vu. On ne mmh. connaît pas encore vraiment les circonstances. Non. Je crois que c'est l'objectif et le Premier ministre Netanyahou l'a dit et redit que c'était la priorité pour, pour, pour Israël et pour Zal. Mais dans le même temps, ils, ils sont en train d'accomplir ce qu'ils ont annoncé. Il n'y a pas de surprise. Donc l'armée est rentrée On a un
2: peu le scénario à la baisse, euh, Georges. On parlait d'une incursion massive, d'une riposte avec des milliers de, oui, déjà, de soldats. C'est quelque chose de beaucoup plus chirurgical bien, qui est en train de se on passer. On vient
1: d'entendre qu'il y a 20 000 hommes quand même déjà qui sont déjà dans la bombe de Gaza. On gazards. parlait de 300 000. Oui, mais attendez, ça ne fait que oui, oui, non, commencer. Ça ne fait que commencer. Ils iront jusqu'au bout. Ça, on peut leur faire confiance. Ils iront jusqu'au bout parce que pour eux, et sans doute qu'ils ont raison, c'est un problème existentiel. S'ils n'éradiquent pas ce groupe terroriste, qui est composé peut-être de 50 000, mais hommes, on
2: ne parle le Hamas, pas de quelques
1: centaines. là. Hein.
2: Est-ce qu'on peut éradiquer une idéologie
1: Non, je ne crois pas, malheureusement. C'est ça la question. On peut faire beaucoup de mal à ce groupe Hamas, mais. Tuer une idéologie, on l'a vu nous-mêmes. Hein. On a défait territorialement Daesh, l'État islamique. Daesh existe toujours. Donc c'est le vrai sujet. C'est pour ça qu'au fond, à, lorsque ces opérations seront terminées, lorsque la sécurité sera rétablie, les, la paix ne peut revenir que par l'action politique et que par la discussion. Mais actuellement, ce n'est pas encore le moment.
2: Madame la députée, vous avez applaudi ces demandes euh, de famille d'otages aujourd'hui, c'est une famille euh, pour ces une famille. c'est une torture pour ces familles qui sont dans, dans une attente depuis plus de trois semaines euh, maintenant. On n'ose même pas imaginer les conditions dans lesquelles euh, ces gens sont retenus et ce qu'ils vivent au quotidien.
0: C'est une torture absolue. Quand on sait ce qu'il s'est passé et comment ces terroristes ont commis des actes de barbarie absolue, je vous rappelle qu'en plus, ils ont filmé et envoyé aux familles des atrocités absolues, des femmes enceintes éventrées, des bébés mis dans des fours devant les parents, des enfants tués devant leurs parents, des femmes violées, des femmes démembrées, enfin, des atrocités d'un autre siècle, d'un autre temps qu'on ne peut même pas imaginer voir actuellement. Donc oui, c'est atroce parce que savoir qu'il y a des otages qui sont aux mains de personnes comme ça, eh bien évidemment, on ne peut qu'être dans l'angoisse absolue. Par contre, je voudrais revenir juste sur un point. Mmh. Moi, je pense que le message politique, il est extrêmement clair depuis le début. Et Meyer Habib et les députés de la Knesset, avec qui je suis dans le groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée Nationale, on a été en relation avec des députés de la Knesset avec qui on a parlé la semaine dernière.
10: Parlement
0: et, et, oui, et Meyer Habib a été aussi très clair. Le message politique, c'est... On veut détruire le Hamas, qui est un groupe terroriste. Alors peut-être que l'idéologie islamiste ne disparaîtra pas en 24 heures de la planète, mais détruire un groupe terroriste barbare comme ça, ou en tout cas le mettre au niveau le plus bas, c'est l'objectif politique numéro un aujourd'hui d'Israël, et on peut les comprendre. Et effectivement, le deuxième objectif, mais qui est, qui est parallèle, c'est libérer le maximum d'otages dans les meilleures conditions possibles, parce qu'il y a un état d'angoisse de toutes les familles euh, qui, qui, effectivement, est horrible.
8: Enfin, euh, c'est compliqué d'aller libérer euh, de, les otages dans la mesure où il y a ces fameux tunnels. Ces fameux, euh, ces fameux tunnels. Qui sont tentaculaires, hein, pour qui ceux, sont qui tentaculaires, ceux qui nous l'expliquent, les, les, puisqu'on ne les connaît pas. Il y a un journaliste de Russia Today qui a infiltré ces, ces, euh, ces tunnels et qui raconte que c'est cimenté, qu'il y a de l'électricité. Et il raconte même que dans ces tunnels, il n'y aurait pas que euh, des gens du Hamas, il y aurait aussi des gens du djihad islamique. Donc Les otages seraient également élus par le djihad islamique. Ça ressemble un peu à ce qu'on a connu en Ukraine à Mariupol, où il a fallu 80 jours pour euh, véritablement euh, se débarrasser de, cette, euh, de, 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 de ce, qui pas, ce qui se passait euh, dans le sol. Et après, je suis d'accord avec vous. Enfin, C'est atroce. Regardez ce qui s'est passé avec Shani Luke, cette, cette otage, otage qui a été retrouvée morte. Et, mais on est Décapité. vraiment dans l'horreur la plus absolue, parce que la banque a même contacté la maman parce qu'on a essayé de retirer de l'argent avec sa carte dans la bande de Gaza. Cette jeune fille a dû souffrir horriblement. Apparemment, elle aurait été blessée à la tête. La mère pense qu'elle qu serait morte le jour même, mais c'est affreux. Et on a aussi un document qui est quand même très précieux, c'est cette vidéo où on voit six membres du Hamas prisonniers par Israël qui s'expriment sur les exactions. Et on comprend bien que le but, c'était de faire mal, c'était de détruire. Il parle notamment d'une volonté de violer, d'une volonté de, dé, de, de, de décapiter <rire> et de découper euh, des membres. Et moi, il y a quelque chose qui m'a assez euh, choqué, c'est quand il y a un combattant qui dit « à un moment donné, je tirais sur une personne qui était morte, mon chef m'a dit « mais non, tu vas gaspiller des balles ». C'est exactement ce qui s'est passé pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale avec la Shoah par balle, c'est-à-dire que les nazis ont inventé les camps d'extermination parce que ça coûtait trop cher d'aller tuer tous les juifs euh, un par un en termes de balistique.
2: En parlant de la Seconde Guerre mondiale, il y a des relents de cette période sombre et triste de notre histoire qui sont en train de refaire surface, notamment en France. On en parlait en début d'émission. Depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, le 7 octobre, le ministère de l'Intérieur déplore désormais plus de 850 actes antisémites en France. Euh, ce mardi, les étoiles de David ont été découvertes à Paris, dans des villes du nord de la capitale également, Saint-Ouen, Saint-Denis, Aubervilliers, Sarcelles également. Thomas Bonnet, il a été longuement question de la hausse de ces actes antisémites cet après-midi à l'Assemblée. Vous êtes penché sur les réactions à gauche qui font pas mal polémique, c'est le moins qu'on puisse dire ces trois dernières semaines.
6: Oui, alors disons-le d'entrée, une très grande majorité des élus de la NUPES ont condamné publiquement les tags antisémites dont on parlait tout à l'heure et que l'on a vu se multiplier ces derniers jours, mais là où le bas blesse, c'est dans l'analyse qui est faite de la situation. J'ai pris deux exemples, Cyril châtelain et Sandrine Rousseau, toutes les deux élues Europe Écologie Les Verts, alors on ne peut pas franchement les accuser de ne pas condamner l'antisémitisme, mais je vous propose quand même d'écouter leurs analyses respectives.
4: Évidemment,
3: euh, la crainte aujourd'hui en France est euh, que ces actes antisémites augmentent, euh, et, et d'ailleurs d'autres actes racistes et islamophobes. Maintenant, c'est précisément la raison pour laquelle on ne peut pas importer le conflit, c'est aussi qu'il faut avoir une voix différente qui n'est pas partie prenante dans le conflit et qui soit à équidistance des, 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 des acteurs de ce conflit. Là, aujourd'hui, je trouve que la France ne l'a pas.
0: Aujourd'hui, les actes que nous connaissons sont les conséquences d'une longue banalisation de la parole antisémite et raciste. Le négationnisme de Jean-Marie Le Pen, le rémissionnisme d'Éric Zemmour, l'antisémitisme
9: complotiste de Dieudonné et de Soral.
6: Zéro. Vous avez donc Sandrine Rousseau qui englobe les actes islamophobes avec les actes antisémites et surtout qui pointe la politique étrangère de la France comme une source de responsabilité potentielle à ses faits. Et puis donc Cyrielle Châtelain qui nous donne sa liste des responsables à ses yeux de la banalisation de l'antisémitisme. Alors c'est peut-être un oubli de sa part, je me permets d'ajouter par exemple Medine à cette liste, auteur d'un tweet antisémite, notamment à l'encontre Medine le rappeur. Kahn, hein. Médine le rappeur absolument qui rappelons-le aussi était invité aux grandes pompes des universités d'été d'Europe écologie mais vert justement. Mais cet antisémitisme là n'existe pas pour la gauche, rien sur l'islamisme, pas un mot non plus quant au fait que sur les 425 interpellations pour des actes antisémites depuis le 7 octobre 125 étaient étrangers, selon Gérald Darmanin. Euh,
2: certains n'hésitent pas à faire un lien direct entre l'antisémitisme et le discours d'une certaine partie de la gauche, bien
6: sûr. C'est le cas, par exemple, de la députée Renaissance Caroline Yadan, qui estime qu'on ne devrait même plus adresser la parole à la France Insoumise. Elle avait même réclamé la dissolution du parti de Jean-Luc Mélenchon. Ce qui est pointé du doigt, c'est une série d'ambiguïtés. Dans Le Point, ce mardi soir, Raphaël Amsalem résume très bien les choses. Parlant de la France insoumise, il écrit, je le cite, tout conspire au brouillard permanent, au soupçon insoluble, à l'interrogation suspendue permettant de multiplier les codes pour mieux crier ensuite à l'instrumentalisation de l'antisémitisme. Un brouillard que l'on retrouve dans le tweet de Jean-Luc Mélenchon sur Yael Brown-Pivet, dans les photos de la députée LFI Ercilia Soudet, devant le stand Boycott Israël à la fête de l'UMA. Dans les accointances de certains élus LFI avec Jérémy Corbyn, ancien leader des travaillistes britanniques épinglé pour son antisémitisme, etc. Et quand vous demandez aux principaux concernés qui aujourd'hui représente une menace pour les juifs, la réponse est sans appel. Selon un sondage réalisé auprès des étudiants juifs, réalisé avant l'attaque terroriste du Hamas, 83% d'entre eux estiment que la violence de l'extrême gauche représente une menace importante pour les étudiants juifs, c'est 20 points de plus que pour la menace de l'extrême droite. Merci beaucoup Thomas.
2: Omar, euh, pardon, William T. Euh, ces gens-là pensent sérieusement, et je vais vous faire réagir euh, Madame Masson bien sûr, juste derrière, ces gens-là pensent sérieusement que l'antisémitisme dans notre société aujourd'hui vient de l'extrême droite. Alors peut-être qu'une partie résiduelle de l'antisémitisme vient de l'extrême droite, mais le constat
7: est-il le bon selon vous ah bah, le Ça pouvait être le cas il y a quelques années, il y a quelques décennies. Malheureusement, ce constat n'est plus d'actualité. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais pour moi, l'antisémitisme aujourd'hui a deux grands ressorts principaux. Le premier, c'est celui de l'antisémitisme qui vient principalement des mouvements d'extrême gauche au nom de la lutte contre le grand capital. Parce qu'il y a toujours dans un certain imaginaire, on se rappelle des caricatures qu'il y a eu sur Jacques Attali ou sur Emmanuel Macron, l'idée que les Juifs contrôleraient toute la finance mondialisée et qu'ils seraient responsables de tous les maux de la planète au niveau du capitalisme mondial. Et on se souvient de tous les thèses les plus complotistes à ce sujet-là. Donc est-ce qu'il est -ce qu y a uniquement d'extrême gauche, est-ce qu'il y a une petite part d'extrême droite C'est les complotistes qui sont dedans. l'autre point qui est lié aussi à l'extrême gauche, c'est l'antisémitisme le plus naissant. De la perte de personnes qui appliquent un islam le plus rigoriste possible qu'on peut appeler islamiste. C'est-à-dire que des personnes, au nom de l'islam et au nom de l'importation du conflit, considèrent que les juifs sont responsables de la situation et du malheur de certaines populations arabes, notamment palestiniennes, au Proche-Orient, et que par conséquent, comme l'avait rappelé Kevin tout à l'heure, ils font un amalgame très clair entre les juifs et l'État d'Israël. Ils font un amalgame entre le Hamas et la Palestine. Et malheureusement, cet antisémitisme est le plus dangereux à l'heure actuelle parce que ça force les juifs à fuir certains quartiers, à fuir par des, certains départements, à Faire en sorte d'aller chercher leurs enfants à l'école. Lorsque vous interrogez aujourd'hui la population juive, elle vous dit qu'elle peut pas prendre des délivéraux ou des VTC tranquillement vrai, parce qu'elles ont vrai. peur notamment d'avoir leur adresse, que les personnes reconnaissent leur lieu de domicile et en plus qu'elles doivent chercher leurs enfants parce que leurs enfants ne peuvent pas rentrer tout seuls malheureusement de l'école. Alexandre
2: Masson, je rappelle que vous êtes député RN des Alpes-Maritimes. Euh, c'est l'Assemblée nationale, c'est le révisionnisme d'Éric Zemmour pour paraphraser la députée Châtelain qui euh, sont la, la cause des étoiles taguées dans Paris
0: c'est surtout euh, l'islamo-gauchisme dans toute sa splendeur. Madame Rousseau, c'est euh, une députée hors sol euh, qui vient là euh, devant des micros et qui raconte n'importe quoi. Aujourd'hui, 98% des actes antisémites en France, on sait très bien euh, ben, qu'ils viennent hélas, euh, beaucoup des islamistes intégristes et qui ont diffusé dans les quartiers euh, cette idéologie. Et souvent, hélas, les enfants ne se rendent même pas compte des messages qu'ils diffusent et, et, et on est revenu à un antisémitisme primaire. Euh, C'est toute une population, euh, dans beaucoup de quartiers. Et Mme Rousseau est complètement hors sol. C'est désespérant de voir un, un parlementaire venir de, de telles âneries. C'est pas la seule. Hein. Mmh. Enfin, C'est pas la seule. Enfin, elle, elle a le particularisme de venir mmh. régulièrement devant les micros euh, asséner euh, mmh. ses imbécilités. Et ça fait peur parce que la France va mal. On le dit depuis le début de l'émission. Les actes antisémites sont de plus en plus euh, forts, violents, augmentent. Et on ne peut pas s'amuser avec ces concepts-là aujourd'hui.
2: Kevin, est-ce Alors... qu'on fait un faux procès à l'extrême-gauche, à LFI, à une partie de ses députés, si on dit qu'ils participent à la montée d'un antisémitisme décomplexé ici en France depuis plus de trois semaines
8: Non, évidemment qu'on ne fait pas un faux procès. Évidemment qu'ils jouent là-dessus. Et... C'est théorisé par Jean-Luc Mélenchon Puisqu'en 2017 il s'est dit Mais combien me manque-t-il de voix pour accéder au second tour Il lui manquait environ 600 000 voix Et là il s'est dit Les voix je vais aller les récupérer dans les quartiers Donc à partir de 2018 Il y a Eric Coquerel mmh. qui a organisé des rencontres Avec des gens des banlieues Et là je pense qu'il s'est rendu compte Qu'il y avait un antisionisme très puissant Qu'il y avait un antisémitisme, un antisémitisme très puissant Et qu'il allait jouer là-dessus Afin de gagner des voix Et ça a plutôt bien fonctionné puisqu'on remarque qu'au premier tour de l'élection présidentielle, dans des villes comme Ville Tanneuse ou Bobigny, il fait plus de 60%. Mais j'aimerais revenir sur une chose, sur l'antisémitisme d'extrême droite. Il n'a pas totalement disparu. Il y a quelque chose qui est en plus assez euh, drôlatique, c'est qu'il y a une forme de convergence des luttes entre l'extrême gauche et une partie de l'extrême droite autour de l'antisémitisme. Quand euh, Jean-Luc euh, Mélenchon dit toutes les horreurs euh, qu'il dit, euh, ben, il y a par exemple le journal Rivarol, Journal antisémite d'extrême droite qui salue Jean-Luc Mélenchon. Souvenez-vous, en 2014, il y a eu jour de colère. C'était une manifestation dans nos rues où il y avait une convergence entre à la fois des islamistes et des nationalistes blancs, entre guillemets. Mais les deux ont crié... Mort aux Juifs, et je me souviens de ce tweet immonde du GUD le jour du 7 octobre, ni qui pas, ni qui pas. <coughs> évidemment qu'aujourd'hui l'antisémitisme, et surtout ce nouvel antisémitisme qui vient des islamistes et qui vient d'une partie de la communauté arabo-musulmane, mais n'oublions pas non plus l'antisémitisme d'extrême droite.
1: Georges Fenech, moi je crois que on n'est plus sur le registre politique. Ah bon Non. Quel registre On est sur le registre du déshonneur. Du déshonneur politique. Quand des représentants de la nation refusent de qualifier ces actes de barbarie, vous avez rappelé tout à l'heure, comme étant des actes de terrorisme, alors que 35 de nos compatriotes aussi ont été victimes et que d'autres sont actuellement sans doute pris en otage et qu'on ne sait pas quel est leur sort et qu'on refuse de qualifier cela de terroriste qu'on essaye par des raisonnements très alambiqués de mettre à équidistance l'antisémitisme et l'islamophobie. Vous avez vu des actes islamophobes Vous récemment Moi, je n'en ai pas vu personne. Je dis qu'il s'agit d'un déshonneur pour ces élus-là et d'une indignité nationale, voyez-vous. Et je pense que c'est ce qu'on retiendra dans quelques temps une fois qu'on aura compris effectivement les motifs, les mobiles électoralistes, etc.
2: Il y a un discours politico-médiatico-artistique peut-être euh, également qui contribue à euh, cette impunité pour ceux qui euh, taxent ces, ces images, ces, ces étoiles que l'on voit notamment ces derniers jours
1: Mais il est évident que, comme on dit, le poisson il pourrit par la tête. Hein. À partir du moment où vous avez des élus qui représentent la nation, qui euh, euh, prennent des positions comme celle-ci, en laissant accréditer l'idée qu'il s'agit purement et simplement d'une guerre qu'il n'y a pas eu en fait. J'ai même entendu parler de résistance. Ces actes de barbarie seraient Madame Obono des actes de notamment. résistance. Oui, bah, par exemple Daniel Obono, voyez-vous. Donc je crois qu'effectivement, ça ne tombe pas dans l'oreille de sourds dans certains quartiers qui se sentent peut-être libérés dans leur action de commettre ces, ces tags et ces actions.
2: Amor, vous apporter une précision.
9: Oui, Julien, on se demande un peu euh, qui tient des discours antisémites et est-ce que vraiment il y a des gens finalement qui alimentent cet antisémitisme Et bien justement, je voulais vous parler du cas euh, de l'imam de Boker. Euh, Boker, c'est dans le Gard, qui a été interpellé la nuit dernière. Je vais vous lire le post qu'il avait publié sur les réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook, vous allez voir. Alors il cite un texte, un texte religieux, il dit « Vous combattrez les juifs et aurez le dessous sur eux de sorte que... Le... » La pierre dira aux musulmans « Voici un juif caché derrière moi, viens le tuer ». Alors évidemment cet imam il a été placé en garde à vue pour apologie du terrorisme mais vous voyez que c'est quelqu'un oh ouais. qui est une figure d'autorité religieuse bien et qui sûr. appelle clairement euh, les croyants et bien les tuer des juifs, c'est quand même assez scandaleux.
12: Qu'est-ce que vous voulez euh,
2: commenter quand euh, vous entendez ça C'est vrai que cette, cette menace et ces relents, ils viennent de, ils viennent de partout et de, de différentes strates de, de la société. Pour poursuivre avec euh, cette extrême gauche et plus particulièrement Jean-Luc Mélenchon, qui est euh, ciblé par cette complaisance, cette forme de complaisance avec euh, ce qui s'est passé le, le 7 octobre. Euh, il y a Carl Olive, qui est député Renaissance, mmh. qui était euh, sur le plateau de la matinale ce matin. Je ne sais pas s'il va un peu trop loin, mais en tout cas, on, on va l'entendre et vous allez commenter. Il va, il va peut-être un peu loin parce qu'il propose de fichiers S. Jean-Luc Mélenchon, regardez.
6: Pardon de le dire, mais la France insoumise, elle a une grosse responsabilité par rapport à cela. La France insoumise, qui est incapable de qualifier le Hamas comme terroriste, euh, c'est une faute impardonnable. Et je vais vous le dire, Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la société. C'est un danger pour la société. Un danger. Il devrait être, je vais vous le dire. Pour la société Il devrait être fiché. S. Il est bien plus dangereux Jean-Luc Mélenchon qu'un certain nombre de, de fichiers S dans notre société. Oui, c'est un danger parce que attiser la haine, aujourd'hui les quartiers c'est comme une cocotte minute.
4: Monsieur Carl Olive,
0: Jean-Luc Mélenchon, responsable politique ouais, qui s'est ouais. présenté euh, au président ouais. fiché S pourquoi pour, pour quel motif Devrait devrait fiché s. s
6: pour attiser la haine On a on a un parti la France insoumise qui ne cesse d'attiser la haine. Vous comprenez
2: cette euh, logique? L'influence de Jean-Luc Mélenchon pose question. Qui veut dire un mot?
7: Bah, non, mais oui. Est-ce que, est-ce que Jean-Luc Mélenchon, par ses prises de position, attise la haine des pays arabes contre nous et fait en sorte que la France soit considérée comme islamophobe lorsqu'il vient au Maroc dire que la France, la politique française est euh, arrogante? Oui, parce que ça converge certains groupes à diriger, c'est si par cas ils ont des moyens d'influencer <coughs> les personnes au niveau français, d'affler le djihad contre nous. Effectivement, c'est le cas. Ensuite, après, est-ce que Jean-Luc Mélenchon attise la haine en disant la France est islamophobe, etc. Il et donne des raisons au niveau interne à des gens à passer à l'action. Oui, évidemment. Ensuite, de là à passer lorsque vous êtes responsable de la majorité à cataloguer et à vouloir emprisonner et criminaliser les opposants politiques j'appelle pas ça une démocratie, j'appelle ça un régime totalitaire Je regardais
2: juste, euh, Kevin, vous allez réagir réaction de celui qui est qui peut être considéré comme le, le premier lieutenant de Jean-Luc Mélenchon un de ses plus proches collaborateurs le député Emmanuel Bompard qui après cette sortie de Carl de Olive a tweeté de façon lapidaire, si on peut la faire apparaître, Carl Jung Hoon. voilà, vous aurez compris la référence avec le dirigeant nord-coréen, je vais juste préciser que Jung Hoon, c'est le prénom hein, du dictateur donc ça aurait été plutôt Karl Kim mais bon il n'est pas, il est pas <rire> au courant que le nom de famille en, dans les pays asiatiques est passé en premier ça c'est un détail euh, qu'est-ce qu'on peut bah. répondre à cette proposition c'est vrai que -ce, si je vais dans une manifestation pro-palestinienne euh, un week-end avec une kippa sur la tête je vais me faire il y a une grande chance que je me fasse lyncher est-ce que Jean-Luc Mélenchon aura une part
8: de responsabilité là-dedans je pense que oui, donc, Carlo Livre, il va peut-être un peu fort en disant qu'il faut le fichier S, mais quand on est un responsable politique, enfin, on ne dit pas n'importe quoi. Et moi, je trouve quand même que M. Mélenchon jette de l'huile sur le feu, que ses amis jettent de l'huile sur le feu, quand on qualifie un mouvement comme le Hamas, un mouvement de résistance comme Madame Obono, ce n'est pas normal. Il faut une levée de l'immunité parlementaire. Il faut que ces gens, en effet, aillent devant la justice parce que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est que la France insoumise rompt avec la République, rompt avec l'universalisme républicain. Moment, hein. Quand vous avez Madame Panot qui dit que euh, si euh, Karim Benzema est pris pour cible par Gérald Darmanin, c'est parce qu'il s'appelle Karim. Évidemment, on alimente cela. Quand, on, quand et on raconte que M. Attal serait islamophobe parce qu'il interdit la Baïa, c'est-à-dire qu'on qu ramène justement finalement systématiquement. Moi, en anglais,
6: à la suite de l'interdiction à la Baïa, quand vous tweetez en anglais, c'est que votre message n'est pas à destination des, des Français et donc, par conséquent, que ça peut avoir des conséquences justement contre la France. Bien sûr, en Là, fait, il, il,
8: il euh, essentialise tout le temps. Yael Braun-Pivet tout de suite Mélenchon oui. l'a associé à sa judéité mmh. comme il associe les musulmans à leur religion -Pivet qui est allé ça, camper est en Israël ça, hein, pour reprendre les mots et du ça, leader scandaleux, à et ça, ça mérite
2: qu'on prenne des sanctions on va poursuivre cette conversation je sais qu'il y a encore des, des choses à dire mais à 23h31 j'ai déjà une petite minute de retard pour euh, lancer Maureen Vidal et le JT Maureen
3: Les combats intenses continuent dans la bande de Gaza en ce 25e jour de guerre entre Israël et le Hamas. Deux soldats israéliens sont décédés. Un camp de réfugiés a été bombardé par Tzal faisant 50 morts selon le Hamas. Israël a confirmé cette frappe visant un dirigeant de groupes islamistes palestinien qui avait commandité les attaques du 7 octobre. Plus de détails sur place avec notre envoyée spéciale Anne-Isabelle Tollé.
16: En termes de stratégie militaire, Tsaal joue avec prudence et sagesse. L'armée israélienne qui a étendu son incursion terrestre à l'intérieur de la bande de Gaza a décidé de le faire par étapes mesurées en progressant méthodiquement car lors de la reprise des kibbutz le 7 octobre dernier, l'armée a perdu 300 soldats et ne peut se permettre, après le traumatisme vécu par les Israéliens, à plus de pertes. Tsaal laisse donc en première ligne des soldats ultra expérimentés comme les commandos d'élite pour aller neutraliser les terroristes et les matériels de guerre un officier israélien nous a confié que les frappes s'intensifiaient la nuit et on peut en témoigner avec Olivier Gangloff, car dans l'obscurité, elle possède un avantage technologique incomparable avec des moyens de vision nocturne, des radars et des caméras thermiques. Quand les terroristes du Hamas, eux, sont totalement aveuglés dans un milieu opaque. Mais comme l'a rappelé Benjamin Netanyahou, la guerre sera longue et difficile, car dans ce qu'on appelle le métro de Gaza, les souterrains sont une, ont une superficie plus grande que la bande de Gaza elle-même sur plusieurs étages en profondeur jusqu'à 70 voire même 100 mètres de tunnels avec des boissons issues où se logent les QG des terroristes et il est évidemment difficile d'aller les dénicher sans s'exposer ou risquer la vie des otages. Deux enfants français
3: sont morts dans la bande de Gaza. Leur mère et son troisième enfant sont grièvement blessés. Cette femme fait l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis juillet 2016 pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes terroristes. Elle est soupçonnée d'avoir apporté un soutien logistique ainsi que des fonds auprès de personnes proches du Hamas et du djihad islamique palestinien. Rien de tout cela ne peut être justifié. Ou excusé alors que 857 actes antisémites ont été recensés en France depuis le 7 octobre et que de nombreux tags d'étoiles de David ont été découverts à Paris et dans sa banlieue sur des bâtiments. Elisabeth Borne a été ferme sur la question de l'antisémitisme qu'elle qualifie de lâcheté. Gérald Darmanin a demandé ce soir aux préfets et aux responsables de la sécurité une grande vigilance autour des lieux de culte chrétiens lors de la fête de la Toussaint et de la commémoration des défunts. Le ministre de l'Intérieur rappelle le niveau très élevé de la menace terroriste et la persistance des tensions au plan international qui exige le maintien d'une extrême vigilance notamment vis-à-vis -vis des manifestations et des lieux à caractère religieux.
2: Vidal, pour tout euh, ce résumé de l'actualité, euh, on reste un instant sur cette euh, montée décomplexée de l'antisémite en France, cette déferlante notamment d'étoiles peintes sur les murs euh, aux alentours de, de Paris et au sein même de, de la capitale, Alexandra Masson, le Hamas est prêt à tout pour faire d'Israël le diable, ça on l'a tous bien compris, cette stratégie elle est relayée, on l'a compris également par une partie de nos représentants, il y a cette impression grandissante que deux France sont définitivement irréconciliables, est-ce que vous faites ce constat
0: non, parce que je suis positive et que je pense que quand on a une volonté politique et un chemin tracé avec un dirigeant fort, tout le monde peut être réconcilié. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que le système se fissure, y compris, d'ailleurs, je rejoins tout à l'heure ce qui a été dit, euh, Jean-Luc Mélenchon n'avait pas du tout ce discours-là il y a 30 ans. Bah, Jean-Luc Mélenchon a certain. évidemment euh, tourné au moment des présidentielles, où là, il s'est rendu compte qu'effectivement, il avait un électorat captif et qui pouvait donc lui permettre peut-être euh, d'engranger des voix complémentaires pour la prochaine Présidentielle. Et le drame aujourd'hui, c'est que euh, ce processus amène à, à un clivage énorme, mais je constate aussi que les vrais entre guillemets communistes qui restent en France, pour le peu qu'il en reste, en tout cas ne sont pas d'accord aujourd'hui avec Jean-Luc Mélenchon. Vrai. Et qu'aujourd'hui, euh, un roussel, mmh. ben, par exemple, ben, il adhère pas du tout euh, au propos de Jean-Luc Mélenchon. Donc ça commence à se fissurer largement dans ce qu'on appelait la nupesse. Et, 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 tous les gens qui, quand même, malgré tout à gauche et chez les communistes avec une colonne vertébrale qui vaut ce qu'elle vaut, eh aujourd'hui n'adhèrent pas forcément euh, à ce mode de fonctionnement de Jean-Luc Mélenchon, à ce discours. Et heureusement qu'il reste encore euh, des personnes comme ça à gauche. Euh, et et, et c'est bien que ça se fiche sur parce qu'on est en train de voir le vrai vrai visage de Jean-Luc Mélenchon.
2: que je peux Alors la régie va me dire si je peux envoyer ce, ce tweet qu'on a. Voilà. Alors je voulais vous vous montrer parce qu'il y a un lien peut-être euh, de cause à effet. Et on parle de ce discours euh, qui donne assez peu de place euh, au doute quant à une partie antisémite de, de notre pays. Maïdine Mekissi, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais c'est un grand champion. C'est un grand champion qui a porté le maillot de l'équipe de France en, en athlétisme, notamment en 3000 mètres steep. Voilà ce qu'il a tweeté mais... il y a trois heures seulement. Adolf Hitler, c'est un enfant de cœur à côté de Netanyahu, l'Occident de vrai collabo. On parle de cette complaisance politique, on en a parlé médiatique avec cet humoriste euh, Guillaume Meurice qui a nazifié euh, Benjamin Netanyahu. Il y a ah bien voilà les conséquences. Voilà comment cette toile se tisse sur les réseaux sociaux, dans l'inconscient collectif. Laissez-le à l'image parce qu'il faut que les gens le voient et le lisent. C'est quand même assez dingue. Réaction, Adolf Hitler, c'est un enfant de cœur à côté de Netanyahu, l'Occident de vrai collabo avec ses mains qui applaudissent. Et puis les hashtags, nazi, israël, free Palestine, Gaza, génocide, raciste, sioniste, enfin pff, là c'est, il a le combo là, euh, mec ici. Ah
7: bah c'est l'inversion
2: des valeurs. Incroyable, ah bah incroyable. J'ai du mal à réaliser ce que je suis en train de lire de la part d'un athlète qui a porté le maillot de l'équipe de France est... et, qui a, et qui a tout à fait représenté ouais. d'ailleurs notre, notre pays en,
7: mais... en, en termes sportifs. Non mais c'est la poursuite de l'inversion des valeurs qu'on vit en France. Lorsque vous êtes représentant du service public et que vous travaillez donc du coup par l'État, que vous êtes payé par l'État comme un certain humoriste et que vous comparez le grand leader d'Israël comme un... Comme un nazi, bah vous pouvez vous poser des questions si par cas d'autres personnes ne vont pas suivre le même mouvement. Parce que normalement, un Guillaume Meurice c'est censé être un influenceur d'une certaine pensée. Donc il est normal que les personnes qui suivent ce type d'influence se disent, comme quelqu'un l'a dit, moi je suis, moi ça me choque moins de voir des personnes qui sont, entre guillemets, moins professionnelles, qui connaissent moins les tenants et les aboutissants de toutes les choses. Oui, mais, si mais ces gens-là s'en suivis C'est pareil. Ces gens-là ont des communautés. On... Moi je trouve que, on en parle. Inspire on, des on, jeunes. On, 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 ça. On, 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 on en parlait tout ça. à l'heure. Là, on a un véritable problème où sur l'inversion des valeurs, on a quand même des gens qui considèrent qu'on peut caractériser des juifs comme des nazis, alors qu'on oublie tout ce qui s'est passé il y a 70 ans, malheureusement sur notre continent, on oublie tout ce qui s'est passé, on oublie le drame qu'ils ont vécu le 7 octobre, et ça pose quand même question à terme sur la réconciliation de société que vous abordez. Parce ce que tweet comment, comment, il est
2: scandaleux comment, 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 et comment, il comment, met à mal notre contrat vous faites, social. Comment, comment
7: vous faites, mais comment mais vous faites mais... ensuite après à terme non. pour pouvoir nous réconcilier, pour pouvoir avoir un projet commun, alors qu'il y a quand même une cinquième colonne parmi nous qui non. sont davantage proches du Hamas que des valeurs de la République française. Oui Kevin non, Mais Oscar.
8: surtout, moi j'ai envie de dire où sont les artistes Où sont les intellectuels Où sont mais les ceux qui parlent politiques. Ceux qui parlent sont sur cette voie-là. Tout émouvoir là. de ce genre de tweet, j'ai l'impression quand même Incroyable. que depuis quelques jours, les Juifs sont laissés tout seuls face à l'antisémitisme. Évidemment, l'étage, Gérald Darmanin est là, mais ils ont l'impression d'être tout seuls. Parce mmh. pourquoi Parce que les artistes, ils ont peur de perdre du public. Ils ont peur que des gens n'achètent plus leurs disques parce qu'ils prennent position par rapport à ce qui se passe. Je pense qu'on pourrait faire par exemple une journée avec kippa où les non-juifs porteraient <rire> la kippa en solidarité avec les Kévin. juifs parce que l'antisémitisme ne concerne pas que les juifs, ça concerne tout le monde, ça concerne l'éducation, la justice, la police et ça faut le dire. Et moi ce que je regrette, c'est que quand dans les manifestations contre l'antisémitisme, il n'y a que des il n'y a que des juifs, ça je trouve ça très
7: regrettable. Mais Kevin, juste une question à te poser, est-ce que tu penses que c'est vraiment qu'une question de public ou c'est aussi une question d'idéologie de complaisance parce que ils, ils font des appels au second tour à battre Sarkozy, à battre Le Pen, et, et, et ça, ils le font. Donc, ils n'ont pas peur de se dans ta mais... public. Donc, il y a une raison idéologique. Alors, aussi. il
8: y a forcément, il y a une raison idéologique, mais il y a aussi la peur. Moi, il y a plein de gens qui me disent, mais. Mais comment tu fais pour t'exprimer comme ça sur les plateaux de télévision, oui, de défendre ainsi la communauté juive, mais parce que ça demande un peu de courage, ça demande un peu de force, de conviction, non, mais là, est il y a plein de gens qui sont d'accord avec toi, qui se taisent <coughs> et justement, en se taisant, les islamistes gagnent, donc il faut parler il faut soutenir nos compatriotes juifs
2: il y a une parole haineuse complètement décomplexée ouais. depuis, euh, depuis quelques jours ouais. et moi je vous dis, ce, ce tweet ce je, tweet je, est je, terrible, hein l'Occident j'ai du terrible. mal à croire ce que j'ai sous les yeux cet homme a est monté sur des podiums avec la ça, Marseillaise qui a retenti, il des est filles, médaillé non. olympique, est est il a porté le maillot
0: de l'équipe de France,
2: ah, ouais, ouais. c'est... Euh... Il y a des jeunes qui
0: l'admirent et qui donc pensent que sa parole, elle est vraie, et c'est ça qui est très très grave aujourd'hui, oui, c'est qu'il y a toute une génération qui, pour eux, bah, se... c'est une personne pays, qui est un voilà, si quelqu'un d'important pour eux. Mais si
7: c'était un cas isolé, ce serait.
2: Et vous pourriez et vous pourriez prendre ces personnes-là et leur euh, leur expliquer par a plus b de la façon la plus pédagogique possible qu'ils sont dans le faux ah, et ils ne ah, là,
1: seront jamais là, convaincus. Et là, ils traitent. Ils son, ne son, seront son jamais son convaincus. Pays, l'Occident, c'est la France aussi. Bien sûr, nous sommes
2: des collabos d'Israël et Israël, c'est donc le régime nazi puisque c'est un
1: c'est quelqu'un qui est pire Hitler qui est à sa tête. — C'est beaucoup plus violent que le, t le, le, le tweet de Karim Benzema. Vous vous souvenez qu'il a fait polémique aussi parce qu'il oubliait une partie, oui. il oubliait un tout. Non, non, là, il y va, il y rentre dedans. Comme là, faut, là, vraiment, c'est quelque chose de... Après, Maïdine Mecrisi à pas,
2: la, pas le euh, retentissement ouais, de surtout, Karim Mazema. Je vous le dis surtout, tout de suite.
8: On est au cœur de l'antisémitisme, c'est-à-dire qu'on rend responsable des Juifs de ce qui leur arrive. C'est ça, quand on nazifie oui. les Juifs en disant Netanyahou oui. est responsable parce que c'est les nouvelles Hitler. Et ça, c'est profondément dangereux. Et quand j'entends des gens nous raconter que Israël paye la colonisation en Cisjordanie, on en pense ce que l'on veut, mais c'est ce n'est pas ça qui est engagé. Ce qui est engagé, c'est l'existence d'Israël. Quand vous allez dans les manifestations avec notamment des slogans qui nous disent euh, de, de la rivière à la mer, c'est-à-dire du Jourdain à la mer Méditerranée, c'est la négation d'Israël. C'est ça qu'il faut bien comprendre dans la charte du Hamas. Il y a la destruction d'Israël. Donc quand on accuse Netanyahou, ça n'a strictement rien à voir.
2: Tiens, Juste pour conclure avec ce tweet de Made in McKissi, qui est originaire de, de Reims, euh, sa ville natale. Arnaud Robinet. Le, le maire de Reims écrit sur euh, Twitter ce soir, et dire que cet individu a porté le maillot de l'équipe de France. J'ai honte pour notre ville. Quel naufrage, lui répond donc le euh, maire de, de Reims. Une voix opposé à celle de Maïdine Mekissi. Vous avez peut-être lu cette tribune dans le Figaro aujourd'hui. C'est Ismaël Saïdi qui est comédien, metteur en scène euh, d'une pièce d'ailleurs qui euh, se joue actuellement qui s'appelle Jihad euh, Ce n'est pas le conflit israélo-palestinien en lui-même qui génère l'antisémitisme en France mais bien l'islamisme. C'est ce qu'il dit dans cette tribune. On a pris quelques exergues Des années à être abreuvé d'images, de discours sur nos frères palestiniens euh, très vite devenus nos frères en islam tués par les juifs et pas par les israéliens car dans le monde arabo-musulman, c'est le mot « juif » qui est utilisé et à dessein. Ainsi, le glissement sémantique a lieu depuis bien longtemps. Ce n'est pas « palestinien » contre « israélien », mais « musulman » contre juifs C'est l'antisémitisme que l'on retrouve dans une idéologie meurtrière, cancer de l'islam, qui est devenu aujourd'hui la matrice du conflit israélo-palestinien. Enfin, en tant que musulman, croyant, qui pense encore qu'il y a un salut dans le chemin que j'ai choisi, je ne peux continuer à faire semblant. J'ai l'impression d'être atteint d'un cancer, dit-il, enfin, d'être dans le déni de refuser la chimiothérapie et de me soigner à coups de paracétamol. Euh, Est-ce que vous rejagez cette, euh, cette analyse un, un français musulman qui fait le lien entre antisémitisme et islamisme, c'est pas d'un du tout. Il faut du courage pour euh, écrire une telle, euh, une telle tribune. Oui, euh...
7: Ah oui, c'est quelqu'un qui est très courageux. William je pense Thierry. que ça va être difficile pour lui. Oui. Malheureusement pour lui, je pense qu'il y a des risques qu'il soit placé comme euh, je crois que c'était Aminel Elbaï qui avait été placé sous protection judiciaire. Il, avoir avoir protection policière. Habitant aussi, policière. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont, été, qui ont eu du courage. Ah, mais ce monsieur, oui, il euh, y, y a fort à non. penser que dans oui. les heures qui viennent, il sera sous protection policière. Oui. Mais, mais il s'est battu pour quelque chose de plus grand que lui et on critique trop souvent l'individualisme pour ne pas dire que lorsqu'il y a des personnes courageuses, il ne faut pas les mettre en avant. Donc ce monsieur est peut-être un, un héros, dans quelque sorte il va pouvoir peut-être entamer un sursaut, un réveil C'est
2: plus difficile de dire ça, aujourd'hui en France, que de dire ce qu'on ce qu vient de
7: lire sur Maïdine oui. Mekissi. ici. Ah oui Vous oui. vous rendez compte Ah oui, bien sûr, mais, bien, bien sûr. sûr, bien sûr mais, mais je pense que même dans sa propre famille ce monsieur va recevoir des possible. critiques, c'est très compliqué, parce que Kevin parlait tout à l'heure des discussions qui étaient difficiles, lorsque vous regardez, c'est impossible aujourd'hui de parler du conflit israélo-palestinien c'est compliqué sans attiser les haines, les préjugés oui, son... vous disiez également que c'était impossible de convaincre quelqu'un lorsque quelqu'un partageait une opinion, même pour rétablir des faits, dire que le 7 octobre passé ça, ça, ça. Les personnes n'y croient pas lorsqu'ils sont partisans d'une certaine cause. Donc euh, bravo à lui et j'espère qu'il y en a d'autres comme ça qui vont se lever. C'est d'autres plus
2: euh, remarquables comme point de vue que donc, malheureusement c'est euh, l'exception. C'est important euh, d'entendre les musulmans de France s'exprimer de cette façon
0: Bien sûr que c'est important. La de Parce coup. que
2: sur les 6-7 millions peut-être plus de musulmans euh, en France j'ose croire. J'ose croire que la grande majorité pense comme ce monsieur et pas comme Maïdine Mek ici. Il n'y a le... pas 6-7 Mais... millions de personnes dans les Mais attendez, j'ose le croire le aussi.
0: Et, et, et moi, je vois sur mon propre territoire, heureusement, je connais des musulmans euh, extrêmement bien qui pratiquent euh, voilà, leur religion euh, dans le calme le plus absolu, en respectant d'ailleurs très souvent les règles de la République, les règles de la laïcité, et qui vraiment. Bah, comme ça doit être fait normalement en France, voilà, pratiquent leur religion, mais comme toutes les religions, doit être quelque chose qui relève quand même malgré tout de l'intime en priorité, et qu'ils qui le font parfaitement bien. Et je pense qu'effectivement, une grande majorité, et je l'espère, pense comme ça. Mais aujourd'hui, cette voix, elle est angoissante parce qu'ils ont peur, parce que les autres, ils ne pensent pas comme ça, Ce sont des terroristes intellectuels.
2: Et c'est un homme qui va, se, à n'en pas douter, se faire harceler, notamment sur les réseaux. dans les quartiers dans les
0: difficiles, populaires, dans lesquels il y a des grosses communautés musulmanes, les filles ont peur de leurs grands frères, de leurs cousins, euh, des jeunes qui pensent comme ça, ont peur de ceux qui ne pensent pas comme ça, et sont terrorisés dans leur propre quartier. De toute façon, regardez, aujourd'hui, les, les pires otages du Hamas, c'est qui C'est comme mmh. les Gazaouis, hein
4: mmh.
0: les, pires, les pires otages
9: du Hamas, c'est eux. Non, non, mais moi, juste pour revenir à ce que vous dites, le terrorisme intellectuel, ce n'est pas que du terrorisme intellectuel, c'est du terrorisme tout court. Ah oui, en fait, ce qui se passe, c'est pourquoi des, des artistes ont peur de, de, de manifester leur soutien à Israël C'est parce qu'en face, les gens qui ne sont pas d'accord avec ça, c'est les gens les plus dangereux. Je veux dire, les gens aujourd'hui qui vont attaquer au couteau, crier des choses et faire peur à tout le monde et être prêts à se tuer euh, en martyr ou que sais-je, pour défendre leurs idées, c'est les gens qui défendent la Palestine et qui sont contre Israël, c'est pas les autres. Je veux dire, personne aujourd'hui va Hamas se, pour se le tuer coup. en France ou, ou faire un dernier oui, à la pour Alors, défendre Israël. C'est pour ça que tout le monde a peur. les juifs, c'est pire.
2: Oui. Sais, ça va parce qu'à travers Israël, ce sont tous les oui, juifs qui sont, juifs. Euh, qui non, sont visés. Je voudrais juste bien il sûr. nous reste peu de temps évoquer, euh, parce qu'on parle encore une fois de cette bienveillance, je vous disais, médiatique, politique, pourquoi pas artistique, autour du, du Hamas associé à la cause palestinienne. On dévoilait hier l'article du Figaro qui rappelait que la qualification terroriste et proscrite s'agissant du mouvement palestinien pour les journalistes de l'AFP avec une note interne qui a été dévoilée donc par le Figaro. Aujourd'hui, euh, le député de votre groupe, RN, Philippe Ballard, a
5: interpellé la ministre de la Culture à ce sujet. Dans une note interne, on y lit notamment que pour décrire le Hamas, il faut parler, je cite, de combattants du Hamas et non d'islamistes du Hamas. Tandis que le qualificatif terroriste est tout simplement à proscrire. Le directeur de l'information expliquant que ce mot a tout bonnement perdu son sens. Décapiter des bébés, éventrer des femmes enceintes, brûler des êtres humains, kidnapper, violer, ce n'est pas du terrorisme Eh bien non apparemment pour l'AFP.
4: Monsieur le député Ballard,
3: le gouvernement n'écrit pas les dépêches de l'AFP et ne corrige pas les dépêches de l'AFP. La presse est indépendante dans notre pays, monsieur le député Ballard. Ce qui m'a choqué pour ma part, puisque vous me demandez mon avis, c'est la mention de l'exemple de Nelson Mandela dans un des communiqués d'explication de l'AFP. Je pense qu'on ne peut pas laisser penser qu'on met sur le même plan le Hamas et Nelson Mandela. J'aurais aimé la que l'AFP mesure cette responsabilité toute particulière. Merci
2: et l'AFP persiste et signe par l'intermédiaire de sa direction euh, ce soir avec un communiqué, on va lire la deuxième page si vous voulez bien parce que c'est très long le Hamas n'étant pas reconnu orbi et Torbi comme organisation terroriste l'AFP prescrisera donc selon sa charte que le Hamas est qualifié de mouvement terroriste par les états unis l'Union Européenne ou Israël notamment, elle pourra aussi parler d'un mouvement qui ne reconnaît pas le droit d'Israël à exister libre naturellement aux médias quand ils reprennent les dépêches d'ajouter ou pas la qualification de terroriste ce sont eux pas les agences qui font le commentaire, écrivent les discours les ont une ligne, entre guillemets. Ouh. Mais Pardon, hein, ça vient du cœur,
7: mais je trouve ça complètement non mais surtout, fou. Non mais, surtout, oui. pas, non mais surtout, ils ont menti, c'est pas vrai. Il y a plusieurs fois, ils ont qualifié d'autres organisations comme bien Boko Haram, de terroristes. Moi, je pense qu'il y, y a deux mais points. Il y a pays, un, c'est qu'ils ont beaucoup de clients dans les pays du mais monde voilà. arabe et donc du vrai. coup, il faut, il faut faire tourner la machine à cash. Et l'autre point, c'est que je pense qu'il y a une partie de la rédaction qui est complaisante... Malheureusement, avec une partie de la cause palestinienne et qui assimile le Hamas avec la Palestine. Et donc, du coup, qui se disent, il faut pas, il faut, comme Jean-Luc Mélenchon, il faut pas qualifier le Hamas de terroriste. Et c'est là où on a un vrai point, parce que par rapport à la discussion de tout à l'heure, c'est à dire que lorsque vous, vous ne pouvez pas qualifier un mouvement en gros, islamiste de, de terroriste. Par contre, l'inverse est vrai lorsque ça se passe dans les autres choses dans le monde. C'est pour ça qu'il faut quand même parler de totalitarisme islamique avec des gens qui veulent contrôler l'art de vie, le mode de pensée, comment s'habiller, comment se faire qualifier. Et c'est ça la chose la plus grave. C'est l'ennemi de notre siècle et c'est celui qu'on doit abattre. Et juste en 10 secondes, parce que vraiment là je me,
2: je je me je fais enguerlandais. La, la, la ministre qui a boté un peu en touche euh, sur la question de tout Philippe tout. Ballard, Elle Rima Abdelmalak, qui tout. depuis le 7 octobre n'a pas eu un mot hein, pour, euh, pour le peuple israélien, que je sache... De qui vous parlez Madame la ministre de la Culture. Ah, non, non,
0: mais c'est pas ça. Eh bien, elle aurait dû commencer son intervention tout de suite en disant que le Hamas était évidemment un groupe terroriste. Et deuxièmement, je rappelle, parce que vous avez coupé cette intervention de Fibala, dans laquelle 141 millions d'euros... Oui sont déversés. Chaque année. Voilà, chaque année pour l'AFP. Il y a une hausse je de 5% cette année, je crois d'ailleurs. On a un communiqué comme ça ce soir, c'est violent. Pour 141 millions d'euros.
2: C'est la fin de ce soir Faut Merci à tous les six d'avoir participé. Merci à vous, les téléspectateurs, de, de nous suivre. Martin Mazur, Céline Génaud, Coralie De m'ont aidé à préparer cette émission, l'édition de la nuit. Dans un instant, je vous souhaite une bonne nuit et à demain pour Soir Info.